0: Efendim hoş geldiniz mutlu akşamlar diliyoruz yine bir çerşamba akşamında TVNET ekranlarında ve aynı zamanda TV net radyoda da ortak yayında konuşmak lazım da sizlerle birlikteyiz bir kez daha güzel bir akşam diliyoruz güzel bir program olmasını diliyoruz dört değerli konuğumuz bizlerle beraber olacak bu akşam ve siyasette öne çıkanları bugün de konuşacağız değerli izleyenler konuklarımı hemen takdim etmek istiyorum. Daimi konuklarımız İstanbul Stüdyomuzda terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz Coşkun
1: Başvur. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aziz Murat Hatip Ağoğlu yine bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı. Mustafa Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun. Bu
0: akşam sol yanımda sizsiniz. Genelde Sayın Metiner. Sol yanımızda oluyor. Metiner
3: Erbey'in yerini aldımsa kalsın da. <gülüyor> Yok estağfurullah. Ya boş kalsın ben o tarafa geçeyim.
0: Ankara Stiyomuz'da e, Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Metiner bizlerle beraber. Mehmet Bey iyi akşamlar diliyorum.
3: İyi akşamlar
4: Mehmet Bey. İyi akşamlar diliyorum. Koltuğum emin ellerde ama Mustafa Hocam Ankara'yı çok istiyor. Ee, şey ne? yapabiliriz koltuk değişimi yapabiliriz.
3: Bu, o, hocam Hayırlı uğurlu olsun. Yapmayız <gülüyor> ya biz. yok biz. Sizin Metiner, orada bulunmanız... Ankara'da olduğu zaman ne zaman emin ellerde derse tamam mi? sorun
0: yok Hiç ama yok. ben şunu bekliyorum acaba bir gün bir akşam hani emin ellerde değil dediği zaman olacak mı acaba mesela <gülüyor> sol tarafta e, oturana konulma. mı? Evet.
3: Mehmetin Erbey. Mehmet kim, Metin'imiz aynı... o... emin Bey. olmayan insanları çağırmaz. Peki. Ya Mehmet Metin Erbey yani böyle çok iyi değerlendirmeler yapar. Öyle. Öyle arkadaşım diye bakmaz. Evet. Ona göre değerlendirir. Değerlendirmelerinde yalnız bir önemli bir husus var. Çalışır düzeltebilirsin. Tekrar eski duruma gelirsin. Peki. Değil mi hocam? Yanlış söylemedim.
0: Uzun bir giriş. Sana
3: gel. itiraz etmek haddimize değil sevgili hocam. Ne diyor Mehmet Beyciğim, Bu hafta neredesiniz? Şimdi saat 21'de Cumhurbaşkanımız ee, TRT'de günü, ya şu 10 dakika en fazla izlenen zaman olacağını düşünerek sordum ben. Biz Cumartesi
4: günü Adıyaman'dayız. Heh. Türkiye Yüzyıl'ünde Kürtler programımız var. Cuma günü de kendi ilçem Kahtalı'dayım. Haftanın 3 günü Adıyaman'dayız yani bu bu e hafta sonu. Sizin İnşallah. panel var değil mi? Cüneyt kardeşimle beraber. Evet, Diğer de.
3: panelistleri de Mehmet Metiner Bey öğrenebilir miyiz? Siz Adıyamanlı olduğunuz için çok söylemezsiniz ben sizden rica etsem duysa izleyiciler İnşallah bir panelimize sizi çağırdığımızda bütün bir Türkiye duyar. Yok yok sizin bu cumartesi günkü Adıyaman'daki Mehmet Metiner, Cüneyt Özdemir dışında diğer diğer panelistler.
4: Şey var biz iki biz genellikle iki konuklu yapıyoruz. Tamam. Diğer panelist arkadaşımız eee ilahiyatçı yazar çok değerli entelektüel bir kardeşimiz Sıbgatullah Kaya.
0: Peki.
3: Sağol var o. Olaylıklar Adıyaman'da şimdi. Değişik bir açılış oldu. oldu. Mustafa Hocam sazı eline hocam, aldı galiba. Bugün neden hocam diyor. Bu çok <gülüyor> toplantılar önemli. Evet mutlaka seçime Birazdan kadar. Birazdan 21'de de Cumhurbaşkanımızın bir kanalda hı. şeyi var. Canlı yayını. Hı hı. Tam en zirvede TV.net izlenirken Peki. Mehmet Bey'in programını duyurmayı Peki. bir
0: görebildi. İyi birey. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
4: Çok şimdi... teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür çok ediyorum. Ederim. Şimdi
0: e, Altılı Masa'nın bir mutabakat metni ortaya çıktı hafta içi itibariyle. 244 sayfa 9 e, ana ve 75 alt başlıktan oluşuyor. Ağırlıklı olarak tabii bunun üzerinden gideceğiz. Benim de notlarım var. Yani bu 240 sayfalık metinde 9 başlık, 75 alt başlık içerisinde hukuk, eğitim, e, işte ekonomi, e, dış politika e, ve siyaseti ilgilendiren başlıklar var. E, onları da biraz derinlemesine değerlendireceğimiz bir konuşmak lazım olacak. Sayın Metiner sizle başlayalım isterseniz Ankara'da olduğunuz için biraz dezavantajlısınız. Burada üç konuğumuzla birlikte e, biz birazdan meseleleri de değerlendireceğiz ama bu e, mutabakat metniyle alakalı size akılda ne kaldı diye ilk girizgahta soracağım tüm konuklarımıza. Akılda ne kaldı sizde bu 244 sayfa 9 ana 75 alt başlık ve yüzlerce maddeden oluşan bu metinle alakalı?
4: Hiçbir şey. Hiçbir şey olunca akılda da hiçbir şey kalmaz. Eskiler lafı güzaf derlerdi. Hakikaten çok anlamlı bir söz. Bu ortak politikalar mutabakat metnini okuduğumda. Hı hı. Yani retorikten öte bir şey yok. Ee, ama benim dikkatimi iki şey çekti. Ben tabii şu anda Demokrasi ve Birlik Derneği'nin genel başkanı olduğum için... Ee, hemen dikkatimi şeye yönelttim. Acaba Kürtler için ne söyleniyor? Kürt çözümüne dair e, neler söyleniyor diye çok merak ettim. Baktım baktım hiçbir şey bulamadım. Yani e, o masada Kürtler yoktu. O mutabakat metlin hiçbir yerinde Kürtler yoktu. Bir de şeye baktım. E, bir şey dikkatimi çekti. Yani bir insan 7 yıllığına Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ömür boyu siyasetten men ediliyor. Nasıl demokratik bir anlayıştır ya. ya. Bir kez cumhurbaşkanı oluyorsunuz 7 yıl boyunca. Ondan sonra da ömür boyu siyaseten yasaklanıyorsunuz. Yani. Ee, ama benim dikkatimi çok çekti. Mesela biz Kürt sorunu yoktur. E, terör sorunu vardır dediğimizde e, biz de Demokrasi ve Birlik Derneği olarak böyle düşünüyoruz. E, Kürt sorunun Recep Tayyip Erdoğan tarafından çözüldüğünü hem paradigmal düzeyde çözüldüğünü yani red, inkar ve asimilasyon politikalarının ürünü olan Kürt sorununun çözüldüğünü Kürtler üzerindeki sistematik baskı politikalarının da sonlandırıldığını bu yüzden Türkiye Kürtlerinin herkesten önce ve herkesten çok Erdoğan liderliğinin arkasında durması gerektiğini söylerken Başta Kemal Bey olmak üzere Deva, Gelecek, Saadet Partisi hep bize şunu söylediler. Hayır efendim ne münasebet. Türkiye'de hala Kürt sorunu var ve bu sorun Türkiye'nin en önemli sorunudur. Ve biz iktidara geldiğimizde çözeceğiz. Biz de o zaman hep kendilerine şunu sorduk. ya Bu Kürt sorunu vardır dediğiniz sorun nasıl bir sorundur? Önce bir tanımlar mısınız? İki, e, önerileriniz nelerdir diye. Varsa böyle bir sorun çözüm önerilerini somut olarak nelerdir diye Defalarca ben e, Derneğimizin değerli hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Ebu Bekir Elmalı e, Sen Kemal Kılıçdaroğlu'na Sorduk ama bir yanıt alamadık Mutabakat metnine baktım Acaba yani çünkü sonuçta iktidar olduklarında neyi nasıl Yapacaklarını anlatıyorlar ya Acaba Cevabını alamadığımız soruların Cevabı bu metinde var mı diye Tam bir sukutu hayal hiçbir şey yok Kürtlerin adı yok yani. Şimdi Deva Partisi e, herkesten daha fazla ileri söylemlerde bulundu. Ne dedi? Yani Kürtçe ana dilde eğitimden tutunuz da Türkçenin yanı sıra Kürtçenin resmi dili olmasına varıncaya kadar e, efendim ben Türk vatandaşlığı deyiminin kaldırılmasına varıncaya kadar bir dizi Kürtlere ee, pal, bir parmak bal ağzına çalmak için bir takım söylemlerde bulundu, vaatlerde bulundu. Gelecek hakeza, Saadet Partisi hakeza. Şimdi masaya bakıyoruz. Masada altı tane görünen parti var. Ya beş tanesi bu dediğim şeylerde Kürt meselesi vardır ve biz çözeriz diyen. Beş tane parti var. Bir de iyi Parti var. Hiçbir şekilde ee, Kürt meselesi Vardır demeyen bu tür tekliflere de kendisini kapatan güya biz öyle biliyoruz. Ama mutabakat metnine bakıyoruz. Beş partinin Türkiye'nin en önemli meselesidir. İktidara geldiğimizde mutlaka çözeriz dediği konuda hiçbir öneri yok. Demek ki onlar Türkiye'de Kürt meselesinin var olduğuna gerçekte inanmıyorlar. Ve Kürt meselesini de nasıl çözeceklerine dair bugüne kadar söyledikleri sözlerin hiçbirisinin arkasında durmuyorlar. Şimdi Kürt meselesinin bu ülkenin en önemli meselesi olduğuna inanmıyorlarsa, o zaman niye Kürt meselesi var? Biz bu mesele çözeceğiz deyip Kürtlerin ağzına bal çalıyorlar Veyahut hatta bir takım böyle somut önerilerde bulunuyor. Türk vatandaşlığını kaldıracağız, Kürtçeyi anadil Kürt anadilde eğitim yapacağız vesaire vesaire. Peki niye bunu bu tabakat metnine yazdırmıyorlar? Hmm. Şimdi bunlar, bunlar bir istismar siyasetinin ürünü. Yani hem Türkiye'nin en önemli meselesi diyeceksiniz, mutlaka çözülmesi gereken bir meselesi diyeceksiniz, hem de bu meseleyi çözse çözse biz çözeriz diyeceksiniz. Sonra da mutabakat metninde tek kelimeyle buna yer vermeyeceksiniz. Yani böylesine bir mutabakat metniyle karşı karşıyayız. Bu aşamada söyleyeceğim şey şu: Daha fare bile doğurmadı. Hı hı. Ee, sadece retorikten ibaret, lafı güzaftan ibaret, bir sürü lafazanlıklar. Ee, ama ben dikkatimi çeken diğer önemli husus da yani bir insana hangi hakla, hangi yetkiyle ömür boyu siyaset yasağı koyabiliyorlar. Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır? Yani bir insan 7 yıllığına cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir daha seçilemiyor. Hadi bunu anlayabildik. Ama ömür boyu siyaset yasağını Hangi demokrasi anlayışıyla bağdaştırıp getiriyorlar, bunu da anlamak Hı. mümkün değil. Bu masadakiler üzerinden ha bir de habire fetüe, pekika ya işte yani HDP'ye bir güzelleme var ya kayyum evet,
1: üzerinden kayyum. bir güzelleme
4: var, ayıp bir şey Hadi yani bu. E, Pennsylvania'ya göndermeler var, işte güzellemeler var. KHK'dan ihraç edilenlerin e, tekrar kamu görevine alınacaklarına dair. Ama onun dışında sadre şifa hiçbir şey yok. Hı. Bu masadakiler ve bu, mas bu masanın üstündekiler ve altındakiler eğer bu ülkeyi yönetirlerse bu ülkenin sonu felaket olur. Ben buradan den Der Genel Başkanı olarak e, kendi Kürt kardeşlerime seslenmek istiyorum. Erdoğan gibi bir lider varken hiç kimsenin konuşmaya cesaret edemediği dönemde bu sorunu çözen bir lider varken Kürt Kürt dilinin üzerindeki bütün yasakları kaldıran, Kürtlerin kültürel haklarının önünü açan bu konuda somut adımlar atan cesur bir devrimci varken Kürtlerin lideri varken daha hazırladıkları mutabakat metnine bile Kürtlerin adını da yazdırmaya cesaret edemeyen ve var olduklarını iddia ettikleri Kürt meselesinin hangi somut önerilerle çözülebileceğini zikretmekten korkan partilere güvenip Erdoğan'ı devirirlerse hem Türkiye'ye kötülük etmiş olurlar ama öncesinde de en başta kendilerine zarar vermiş olurlar. O yüzden bütün panellerimizde işlediğim iki şey var. Bir, onu burada vurgulayarak bitirmek istiyorum. Abi. Ey Kürtler diyorum. Kendi e, insanlarımıza sesleniyorum. Türkiye sizin ana vatanınızdır. Türkiye sizin devletinizdir. Ama Recep Tayyip Erdoğan da sizin liderinizdir. Peki. Sakın ola ki Erdoğan liderliğinden şaşmayasınız diyorum. Bir kez daha da bu mutafakat metnini okuduktan sonra Erdoğan liderliğinin bu ülke Kürtleri içinde, bu ülkenin toplumsal barışı içinde devletimizin bekası ve demokrasimizin derinleştirilmesi açısından da ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Umarım Kürt kardeşlerimiz de görürler. Hem HDP'nin bu masaya niye destek verdiğini sorgularlar. Tek bir Kürt kelimesinin geçmediği, Kürt haklarıyla ilgili hiçbir sözcüğün geçmediği bir masaya HDP'nin nasıl destek verdiğini sorgularlar. Hem de HDP üzerinden Kürtleri CHP'ye stepne kılmaya çalışan anlayışları artık kırarlar. Ve inşallah Türkiye'nin toplumsal barışına da Erdoğan'ın arkasında sav bağlayarak katkı sunarlar. Bütün Kürtlerimizden kendi evlatları olarak talebim bu benim.
0: Peki. Şimdi akılda e, ne kaldı, ne kadarı kaldı bu 75 alt başlık, 9 ana, 244 sayfa, yüzlerce madde var. E, Aziz Murat Hatip döneyim. E, yani muhalefette yer alan bir partinin genel başkan yardımcısı olarak. Siz de bu mutabakat metnine baktığınızda aklınızda kalan nedir? Dikkatinizi çeken, sizi şaşırtan ya da işte ya bu muhteşem, harika. Yani bu mutabakat metniyle Türkiye uçar, kaçar e, dediğiniz şeyler oldu mu?
2: Şimdi e, açıkçası biz bu mutabakat metni işte pazartesi gününde sanıyorum 30'unda açıklandıktan sonra biz partimiz içerisinde e, küçük gruplarda çalışmalar yaptık. Şunu söylemek lazım yani bu metin hı hı. genel itibariyle teknik yönü ağır basan bir metin. O nedenle belki Sayın Metinler'in dediği gibi akılda bir şey kalma ihtimali özellikle vatandaş açısından e, ciddi bir e, sıkıntı ihtiva ediyor. Ancak bizim de uzun zamandan beri savunduğumuz bazı ufak tefek konuların metin içinde olduğunu söylemekte de büyük fayda var. O da şu, örneğin seçim barajının düşürülmesi. Hı hı. Yani bu konu seçim barajının düşürülmesi konusunu %3 olarak öngörmüşler. Biz de uzun zamandan beri Türkiye Değişim Partisi olarak seçim barajının %3'e indirilmesi konusunu gündeme getiriyor hı hı. ve taşıyorduk. Tam anlamıyla demokrasinin oturabilmesi açısından. Yine e, siyasi partilerle ilgili olarak Hazine yardımı alma konusunda yüzde bir olarak bir baraj belirlenmiş. Hı hı. Onun dışında güçlü parlamenter rejime yönelik bir atıf var ama orada da kendi çelişken bir durum var. Şöyle ki hatırlarsanız daha önceki anayasa tekliflerinde altın masanın, Cumhurbaşkanı ile beraber güçlü bir cumhurbaşkanı ile beraber bir parlamento öngörülmüş idi. Hı hı. Yani diyor ki altın masa, biz cumhurbaşkanı yine halka seçtireceğiz. Cumhurbaşkanı yine halk seçecek. Ama parlamento güçlü olacak. E şimdi bu şartlar altında siz güçlü bir cumhurbaşkanının, halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanının nasıl olacak da yetkisiz hı hı. ve hatta bir daha siyasete dönmeyecek şekilde bir siyasetçi olmasına e, imkan sağlayacak. Böyle şey bir şey gibi.
0: Mesela 40 yaşlı mı? 40 yaşında oldurmuş, üniversite evet, mezunu evet, Cumhurbaşkanı evet. adayı olabilir. Olabiliyor. 40 yaşında birisi cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olabilir. Oldu 40 47 yaşında. Cumhurbaşkanlığı koltuğundan Bitti. indi ve 47 yaşında ne yapacak olacak. Olacak, gidecek? Tarlada patates soğan mı ekecek? İşte ya, yani. da,
2: ya da gidip bir yerde oturacak belki resim yapacak kitap okuyacak yapacağı fazla bir şey kalmayacak. Ancak şöyle bir durum var. Güçlü parlamenter rejim derken siz evet. bir yandan güçlü bir cumhurbaşkanını oraya koyuyorsunuz. ya yani Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı evet. güçlü bir cumhurbaşkanıdır. Bu cumhurbaşkanı elbette ki temsili bir kişilik olmaktan öte yetkilerini kullanmak isteyecektir ve bundan daha doğal da bir şey olamaz. Ama siz hem Cumhurbaşkanı güçlü kalacaksınız ama onu sınırlayacak birçok yetkiyi koyacaksınız. Diyeceksiniz ki, e, parlamento karşısında yetkileri sınırlı olacak ve partisiyle bağ kesilecek ve bir daha aktif siyasete dönmeyecek. Hı. Yani bu kendi içinde büyük sıkıntı taşıyor. Yani o zaman diyece o zaman eski sistemden bahsetmeniz lazım. Yani parlamenter rejim bir eskiden olduğu gibi parlamento'nun cumhurbaşkanı seçtiği bir sistemi ancak gündeme taşıyabilirsiniz. Hmm. Yoksa hiçbir cumhurbaşkanı, özellikle halkın ekseri oyuyla seçilmiş herhangi bir cumhurbaşkanının yetki kullanmaması. Söz konusu <gülüyor> daha iyi olmuş.
0: Peki cumhurbaşkanı yeniden parlamento seçer bu ibareyi de ekleyebilirlerdi. Neden ekleyemediler sizce?
2: İşte o da çok ilginç bir durum. Yani, hmm. o da, e, yani biz güçlü parlamenter rejim kuracağız ama burada da epey yol alındı. Halk cumhurbaşkanlığı seçme alışkanlığı hmm. ve İsteğini de benimsemiş durumda evet. buradan geri gitmeyelim diyorlar. Hı. Yani bu da dursun hı hı. ama burası da bizim dediğimiz gibi olsun. Bu yapı zaten baştan itibaren sürdürülebilir de değil. Yani hı. ikili bir sistemi kaçınılmaz kılar. Bu krizleri ortaya çıkarır. Kaçınılmaz. Peki. Siz Cumhurbaşkanı olarak halk tarafından seçilseniz hı hı. yetkinizi kullanmaktan geri durur musunuz? Hatta orada şey dedin ya, Cumhurbaşkanı'nın veto hakkı var, o da. O da tamamen kalkıyor.
0: Sadece, Sadece geri gönderme. Geri gönderme. Yani yani bir defa gönderirsin, ikinci kez geri gönderemezsin.
2: Eski sistemde şey vardı, önce bir tekrar görüşmek Hı -hı. için geri gönderme. İki defa iki hakkı defa vardı. iki defa veto hakkı Hı -hı. vardı. Şimdi o tamamen kalkmış oluyor. Yani halk beni seçecek. Hı -hı. Halk diyecek ki siz bu ülkenin en başı olarak Cumhurbaşkanı olun. Karar, Ama karar alın. Ama parlamento diyecek ki, ee, sen hiçbir yetkiyi kullanma. Biliyorsunuz parlamenter rejimde yönetimi yürütmenin başı da o eski sistemde Cumhurbaşkanıydı yine. Şimdi bu sistem de tamamen değişiyor. Yani burada açıkçası deve mi kuş mu olduğu belli olmayan bir yapı var. Ama öbür taraftan da söylenecek e, hepsi kötü şeyler mi? Elbette değil. Mesela bu gerçekten hazine yardımı konusu önemli. Hı hı. Siyasette e, seçim
0: barajı %3 üç
2: olması önemli. Siyasette eşit şerçlerle yarışabilmek için %1 Allah hazine yardım hazine. olması Hı -hı. önemli. Ee, onun dışında mesela parti kapatmayı zorlaştırma noktasında bir meclis kararı diye bir yeni Hı -hı. uygulama öneriyorlar. Yani Anayasa meclisin, Mahkemesi
0: yerine meclis ya, milli irade.
2: Yargıtay Cumhuriyet Başsavrisi'nin doğrudan dava açması yerine
0: Hı
5: -hı.
2: eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavrisi dava açmak istiyorsa mutlaka meclisin izne tabi olacak diyor. Hı -hı. Meclis karar verecek. Eğer o karar verilir ve onaylanırsa ancak dava açılabilecek. Bu bir anlamda aslında demokratik anlamda Şimdi meclis bir Ama
0: genel itibariyle sizde ne kaldı? Genel itibariyle Mehmet, kalan Mehmet iki tane konu var. İroni yaptı. Hiçbir evet. şey dedi ama evet. aslında o da bir gerçeklik. Evet. Yani ironi yaparken bir gerçekliği de evet. ortaya. Ee, ben bizim, çoğu benim bizim açımızdan şey, yani %3, eski Türkiye'nin...
2: Bizim sanki. açımızdan şöyle, yüzde üç doğru bizce, bizce de savunduğumuz bir konu. Evet. Yüzde ee, bir eşit anlamda rekabet etmek için bir avantaj. Ancak onun dışındaki birçok şey... Hı -hı. Tamamen teknik. Altyapıda konuşulan birçok şey zaten zamanında e, gelişme, kalkınma planlarıyla yapılan birçok şeyi koyuyor. En azından... Pek
0: çok şey burada anayasa değişikliği de gerektiriyor. Hatta
2: bugün Sayın cumhurbaşkanı söyledi bir şey var orada çok ilginç. Onu hı hı. bir de tekrarlamak isterim. Biliyorsunuz Sayın Babacan ve Sayın e, Davutoğlu AK Parti içerisinde siyaset yaparlarken... Özellikle Sayın Babacan, hı hı. Merkez Bankası ve Finans Merkezi İstanbul'a taşınması gibi bir konuyu evet. gündeme taşınmış. Bugün, bugün Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. söyledi. Şimdi burada bakıyoruz, hı hı. Finans Merkezi yeniden Ankara'ya geri gidiyor. Ya Şimdi bu işin içinde olan ve bu işi birebir yaşayıp bu noktaya getirmiş insanların hı. hangi gerekçe ve tekrar bunu söyledikleri anlaşılabilir gibi değil. E bu noktada tabii vatandaşın hakkında bir şey kalmaması normal çünkü biz 3 gündür okuyoruz yaklaşık bütün evet. metni metnin büyük çoğunluğu teknik. teknik. Yani zamanda kalkınma planlarında yazılmış bir de şey, metinler mısınız?
0: belki birazdan içeriye daha da derinlemesine gireceğiz. Pek çok şey de anayasa değişikliği
4: gerektiriyor. Avrupa'dan değiştiği aferin, aferin almak için hazırlanmış evet. birçok şey anayasa bir de anayasa değişikliği
5: metin bu. Hmm.
2: Birçok şey anayasa değişikliği olmadan hayata geçirilme imkanı olan Doğru.
0: Mustafa Hocam size döneyim. Sonra e, Coşkun Başboğa'a sözü vereceğim. Hep ilk turlarda Coşkun Başboğa komutanımızı sona bırakıyoruz. Aslında komutanım da bu konuda onunla... avantajı herkesi dinliyor. Bir de notları alıyor ev sahibi zaten. Tabii, bir de es sahibi. Aynen. Yoksa yani abi. ilk sözü Başkan Sayın Metin'e ve veriyorum ilk turda. Son sözü de Sayın Başboğa'ya veriyorum. Geçen sizin katıldığınız televizyon programında da Muharrem Erkek yönlüyorsam evet, CHP. Evet 30'unda
3: zaten tamamen bu yani daha yeni açıklanmıştı. Hmm, Biz evet, o zaman sıcağı sıcanı. ben de izledim Muharrem özellikle. Muharrem Erkek Bey ve... Hatta
0: sizin e, sorduğunuz 3-4 soru vardı. Evet e, evet. Moderatör arkadaşımız da hatta evet bu sorular çok güzel sorular diyerek.
3: Sağ olsun e, hakkı teslim e, Bazı yani.
0: soruların cevabını vermekte Sayın Erkek zorlandı. Bazıları havada kaldı hem o günkü o açıklamalar işte hukukçu Muharrem Erkek bildiğim kadarıyla CHP'nin hukukçularından birisi evet. e, aldığınız cevaplar o metinde yer alan maddeler size
3: ben ne de, ifade etti akılda
0: ne kaldı ben de, Muharrem Erkek
3: sizi tatmin etti mi Muharrem Erkek Bey'e sorduğum soruların cevabını tam alamadık tabii hmm. bu arada onun da bir yolculuğu vardı hemen. Yani yani evet, uçağa evet. binmek hmm. istedi bugün de sabah başka bir kanalda Hatta size de çok selamları var. Kerem Hırçıval Bey'in programında da İzmir, İzmir Milletvekili Atilla Sertel Bey'e bir sorum oldu. Hı hı. O soruyu da yani isterseniz söylebilirim. Ne sordunuz? Ya o sorunun cevabı olarak da hani hı sondan hı. gidersek daha heyecanlı olur. Peki. Dedi ki bunun cevabını ben ayarlayayım bir Kemal Bey'le bir araya gelirseniz. Kemal Kılıçdaroğlu bey versin dedi. Öyle mi? Öyle dedi davette de yani ben. Ya bir randevu böyle. Yok dedi yani ben de İstanbul'da mı? Bir İstanbul'da Hı -hı. ben İstanbul'dayım evet. dedim. Erzurum olabilir. İstanbul'da bir araya getireyim dedi. Hı -hı. Atilla Bey, o arada bu sorunuzun cevabını size bizzat versin Hı -hı. diye. Sorum şuydu ya çok bence güzel bir soruydu. Ben Mehmet Metinler bey beğenirse zaten soru bence çok güzel. Şimdi dedim ki mesela CHP'nin oy bandı sabit yani 20-23-24-25 yani bu böyle bandı. bir 20 yıllık iktidar partisi var bu ana muhalefet olmasına rağmen bu değişmiyor mesela diyelim ki yani, yani şu anki bütün ölçümlerde boyu daha çok yüksek olsaydı böyle bir altılı masaya gerek görür müydü Çünkü altılı hmm. masayı bir demokrasi için çok önemli bir girişim olarak tanıtılıyor ya bak 6 parti evet. farklı programları olan hiç oy oranına bakmadan eşit şartlarda bu masaya da benzeyen burası biraz elips yuvarlak bir masada herkes 6 lider veya 6 genel başkan bir araya geliyor yani o sorum daha yüksek oy olsaydı böyle olur muydu diye direkt dedi ki şey işte bunu genel başkan cevaplasın dedi hmm. Ben de bunu da burada hem Kerim Peki. Kerem Bey'in selamını hem de bu durumu paylaşmak istedim. Peki. Şimdi ben şöyle bakıyorum ben biz çok rapor hazırlıyoruz üniversitede. Hani şu anda bile bir 3 4 gündür bir raporun peşindeyiz. Bir bakanlığımıza bir rapor hazırlıyoruz. Şimdi bu raporda şu var. Siz biraz önce söylediniz bak burası çok çok önemli. Ben buradaki 2300 hedefe maddeye kalınlığına bakmam. Şimdi bunların bir kısmı için Anayasa değişikliği gerekiyor. Doğru. Bir kısmı için yasal düzenleme gerekiyor. Ama en canı alıcı olan yer diyor ki biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter sisteme döneceğiz. E Şimdi parlamenter sisteme dönemeleri için şöyle bir bakıyorum. Yani referanduma bile götürebilmeleri için veyahut da direkt meclisten çıkarabilmeleri için 36400 milletvekili seçmene şu göre değil seçmene değil. göre simülasyon yapsanız hı hı. yani 37 milyonun üzerinde bir oy alması lazım. E peki bunu da ne kadar alıp alınmayacağı açıp gerçek alamayacağı. Peki B planın ne? Yani şu şu siz buradaki Cumhurbaşkanlığı sistemi parlamenter sisteme göre bunun temelini attınız ya. Evet. Birinci katı bak buraya bak hocam. Evet. Bu yeri koydunuz, ikiyü koydunuz. E alt katta sistem gerçekleşmedi, bu çöktüğü sistem ne olur? Hepsi gitti. Ki, kriz. Yani o Krizden. zaman şunu diyorum, diyorum ki yani orada da söyledim dedim ben yani katkıda bulunayım. Bu tip raporlarda A planı olur, B plan olur. A Cumhur bu oyu alınmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığı sistemi devam edince de şunlar şunlar olur. Şimdi burada bazı maddeler var ki onları en can alıcı diye halkta da etki yapacak. Ne mesela o can alıcı
0: size göre? Yani en, can alıcı. en
3: can alıcı sistemin değişmesi hmm. işte. Cumhurbaşkanının normal olarak bir yani protokol bir şey. Onda da Onu da sordum. Halk mı seçecek yoksa parlamento mu? Halk dedi orada da bir sıkıntı var. Dün bir televizyon programda duayan bir gazeteci onu bir partinin anayasa profesyonuna sormuş o da demiş meclis seçecek yani orada da bir fikir birliği hmm. demek ki yok yani yazılı metinde belki burada halk seçecek diyor ama hmm. yani dolayısıyla şimdi bir raporun ben buradan tekrar sesleniyorum <gülüyor> bu altın masada orada o kadar emek verilmiş hazırlanmış uygulanabilirliği olması hmm. lazım bizde mesela mesleğim Değerli ya oradaki ilk
0: madde şu. Demokratik, adil bir sistem için güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Yani Anayasa'da yasal değişiklikleri dilikte de hayata Hah, şimdi,
3: şimdi Siz diyorsunuz ki bu şu anki
5: buradan bakarsak bu
3: mümkün değil. Ya bunu geçirebilmesi için o zaten 37 milyon oy alması demek ne demek yani? yani yanlış söylersem bağışlasınlar ama 65 falan ha, 65 bir oy. Ya 65 oy yani demek ki AK Parti ile Milliyetçi Hareket Parti bu arada hı hı. Birlik Partisi o Birlik Partisi de deyince e, Sayın Destici'nin bugün rahmetli babası Hakkı evet. yolcu edildi. Allah, Allah rahmet eylesin diyelim etsin. Sayın İstafa Destici'ye Büyük Birlik Partisi canı Eskişehir'de de törende hı hı. bütün devlet yetkilileri, siyasi partilerin temsilcileri katılmışlardı. Allah sabır versin. Yani demek ki o birinci madde bak ne güzel işte. Burada 2600 hedefi Yo, ben özetledim. Misafiydi. Birazdan o ha, başlıkta yok, ben tek, de hani ben ben de alıcıydım. 1. Evet. bu 1. olmayınca hmm. bu düştü. Burada sizin en iddialı olduğu yerler değiş Yani bu ilk kurulu. maddeyi yapamadığınız zaman Laki, her şey çöktü işte. Ben söyleyeyim
2: burada 5 yıllık
3: hedefler var.
0: Doğru oraya birazdan geleceğiz. Ya 5 yıllık diyor. hedef var Mustafa yani. Mustafa Hocam diyor. şunu diyor. Diyor ki ilk maddeyi yani şu anki konjonktürel şu an partilerin oy oranları evet. ve sağdaki izlenimlerinizde e, bu ittifakın yüzde 65 oy alması lazım ki ilk hatta e, değişikliği yapacak ki olacak. alttaki başkanın yapacak.
3: Halbuki, halbuki şu, şöyle olur ya burada bir sürü o şeyleri okuyan genel başkan yardımcıları akademisyen hı hı. Ya bizde projelerde bir mesela bir hedef yılı koyarsınız. Hı hı. Burada buna ulaşamadığımız takdirde bunun alt projeleri şu şekilde gerçekleşecek. Yani bunu nasıl düşünülmemiş? Onu anlayamadım ama burada tekrar görebiliyorum. Yani bunu tekrar bir düzenleyip o sistem kaldığı zaman mesela merak ediyorum. Kaç hedef düşecek hmm. o zaman? Ne kalacak? Bu arada da çok önemli bir tespitim daha var. Yani onu da mesleğim mühendislik olduğu için. Tabii. Bunlar teorik ifadeler. Yani size işte Cüneyt Bey senin alanın iletişim. iletişimde ne diyorsun? Komutanım senin güvenlik. Bunların bir uygulaması nasıl olacak? Bir projenin teorik şeyi çok çok önemli ama uygulanabilir olması lazım. Uygulanabilirlikte mesela bizi izleyenlere çok somut bir şey söyleyeyim. 600 milyar diyor ihracat diyor
0: dolar 600 milyar. Ekonomi baştan gelecek. Yok
3: yok bir hı. cümle yani hı hı. bir millet bir nasıl olacak bu? Şimdi sen 253 milyarı devamı küçümsüyorsun. Somut gerçekleş. Bunda ithalatın payı ne? E, 600 milyardan ne olacak? Yani hani katma değeri yüksek ürenleri nasıl üreteceksiniz? Bu ihracatta yatırım yapmadan, büyüme olmadan, hmm. bugünkü e, hükümetin uyguladığı Türkiye ekonomi modelini uygulamadan bunlar nasıl büyüyecek? Şimdi Amerikan öyle, sistem böyle mi? Öyle bir, öyle bir G Amerikan sistemine birazdan geleceğiz. Ben da. yaptım oldu. <gülüyor> <O> Amerikan <gülüyor> sistemidir bu. Yani dolayısıyla, ben şunu anlıyorum. Bir,
0: şunu anlıyorum. Bu ilk daha hani o cumhurbaşkanı bir dönem seçecek demokratik işte parlamenterse mi? Bunu hayata geçiremediği sürece aslında bu yıkılır kalır. Tabii
3: bu, şimdi siz dediniz kalır. ya siz bir şey dediniz ya burada 40 yaşından sonra adam ne evet. yapacak? Hadi onu çözdük deriz ki ya cumhurbaşkanı olunca ben mesela Cüneyt Bey cumhurbaşkanı olunca 65-70'i tercih edersin. <gülüyor> 70'inden sonra zaten... Ya, velev ki 40 yaşında olur 47 yani. yaşında Hayır, bir insanı... O... Yani, yani ülkeyi ya, yönetmek ya için hocam, şey vereceksiniz. Hocam ben burada espriyi katıyorum. 47'den burada espriyi katıyorum. Onu yaşı büyük aday çıkar. ve da bir hmm. karar alırsınız. Seçilme yaşı Cumhurbaşkanlığında hmm. 75'tir veya 73'tir hmm. falan dersiniz. Ama burada o kolay yani. Onu bir yasal değişiklikle de yapabiliriz. O zaman orada da 65 yaş diyelim Cumhurbaşkanlığı tek seferliğine tamam, seçilir, mesela, 7 yıl diyelim. O zaman da işte yaşa takılmayı Cumhurbaşkanlığında ortadan kaldırmış oldu. Cumhurbaşkanlığında yaşa takılanlar olmayacak. Peki şimdi şimdi yani burada şöyle bağlamak Hı -hı. istiyorum. burada vatandaşın sizin ilk sorunuz neydi? Akılda ne Akılda kaldı? Akılda ne kaldı? Burada tartışmalarda şu bu vatandaşa göre hazırlanmamış. Kime bu, göre hazırlanmış? Yani kanaat önderlerine Mehmet Metiner coşkun Hayır, bey gibi dedi, yok, yok şöyle aferini almak için hazırlanmış bir metin. Yok dedi. bir de bu metinde öyle kelimeler geçiyor ki bunları da söylemek istemem ama hmm. siz bizim Hazine Bakanımızın oradaki kullandığı kelimelerle esprilere hmm. boğacaksınız. E burada ben dün bir kanalda izliyorum açıp şeye bakıyorlar bunun manası ne diye. Yani bunu halkın anlayacağı bir şekilde yazılması lazım ki yani o son cümledir. Yani. Katılıyorsunuz. Çok evet, teknik. Çok teknik yani veya çok teknik derken de teknik olabilir. Teknik şeyleri Hı -hı. vatandaşın anlayabileceği Hı -hı. akılda kalacağı Şöyle bir Şöyle mi şey. o zaman? Yani bu bu diyor, şekliyle kalırsa diyor ki mesela bu ekonomi söylüyorum yine Hı -hı. faydalı olsun Hı -hı. diye. Bu bu şekliyle kalırsa bir müddet sonra bu gündemden düşer. Biz şu anda dolar yükseldi mi yükselmedi mi tartışıyor muyuz artık? Yok. Bu, bu konuyu şu an yardımcı düşkündür. olacağım
0: diye araya gireceğim ve coşkun başbuğa sözü atacağım yani şey gibi mesela ekonomi başlığı içerisinde vaatler var 5 ee, yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az 2 katına çıkaracağız Aha. diye yazıyor ben de soracağım bir nasıl? bir cevap vereyim acayip
3: bir şey bak çok acayip dolar Deli bazında var. 20 bin dolara çıktı ya 20 bin dolara çıktığı zaman benim asgari ücretli vatandaşımın Hı. Geliri 10.000 dolardan 20.000 mi çıkacak sen bana bunu izah et. İşte onu diyorum nasıl? Yok yok 20.000'e değil yani daha zenginin daha fazla zengin olması, ülkenin bütçesinin büyümesi. Hmm. Esas burada vatandaşın o 20.000'in de cebinde ne kaldı ne kalacak hmm. Ona bak bak burada da çok büyük bir şey var yani 30.000'e çıksın 40.000'e çıksın 8.500 lira asgari hmm. ücret ya şu anda. Şu an itibariyle yani 5 sene sonra asgari ücrete bakacağız. 20 bin dolara çıktığı zaman oradaki vatandaşın bütçesini nasıl artacak? Hayır, Burası acayip önemli. Yani yani ben de
0: otururum. Dördümüz şöyle otururuz. Ben bir metin hazırlarım. Hepimize mutluyorum. Derim ki 5 yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az 4 katına çıkaracağız diye de yazarım. Şimdi nasıl tamam, ben bunu okurum. Tamam iyi güzel ama nasıl? Yani o nasıl? O cevabı da. O metinde görmem lazım. Nasıl? Enişte
1: gördün mü muhalefetten?
0: Nasıl'a cevap gördün mü? Ben bir vatandaş olarak sorarım bunu. Diyor nasıl? Ki, nasıl, enflasyonu, enflasyonu diye, nasıl diye sorarım.
1: Enflasyonu iki yılda %5'lere düşüreceğiz diyor. Nasıl? O yok. Veya diyor ki şu soruna şöyle bir çözüm bulacağız. E, veya hani şu noktaya getireceğiz. Nasıl? O yok. Peki ne kaldı aklınızda sizde? Akılda kalan size göre? Şöyle beni eskiye götürdü. E, biz şimdi e, yargılandığımız işte FETÖ'nün kumpas davaları vardı bir haber medyada işte örgüt çökertildi sözde tırnak içinde. iddianame hazırlandı. Savcı iddianameye sundu 2000 sayfa. Hı hı. Şimdi 2000 sayfayı al bak birbirinin tekrarı sayfalar işte ilk 10. sayfadaki yazı 50'de bir daha karşına çıkıyor. 80'de bir daha karşına çıkıyor. 100'de bir daha karşına çıkıyor. Böyle bir 2000 sayfalık ucube bir şey çıktı ortaya. Okuyan da birbirine sordu. Bir şey anladınız mı bundan diye. Şimdi Sayfa sayısının çokluğu ortada bir proje olduğunu göstermiyor. Ben de şimdi 280 sayfa diye bir anda gündeme gelince 240 sayfa mıydı? 244. 244 sayfa. Herkes de şöyle bir hava oluştu. Ya işte bak yedili masa yatıyor diyorsunuz. Adamlar çalışmış. 244 sayfayı.
3: 240 sayfa. 240 <gülüyor> mı? 244 diyorlar 4, yani bu 240'ı azıyor. 240, 240 evet. sayfa. Belki ee, o başında giriş, ön söz falan onlar. 2300 madde. Yani. 2000 244 2300 sayfa 2300, 2300 madde. 75 9, başlık. 9, 9 75 ana başlık
0: 75 alt başlık,
1: başlık. başlık. 4 sayfa için birbirimizi kırmayalım. 240 244 neyse. <gülüyor> ee, bir çalışma var ve ben ilk tepkileri şöyle ölçtüm. Kanal kanal gezdik. Herkese şu hava oluştu. Destekleyen birçok çevrede. Bak işte ciddi bir çalışma var. Heyecanlandık biz de bugün Cumhurbaşkanımız da dedi ya bir bakalım hani ola atladığımız bir şey olur. Bizimle dikkatimizden kaçmıştır. Hı hı. Muhalefet e, bunu tespit etmiştir. Biz de istifade ederiz. Karıştırdık dedi bugün gruba yaptığı konuşmada. Ki yani şu anki bana göre iktidarın en büyük şeylerinden biri o özelliklerinden. Hani toplumun faydasına bir şey gelsin de ister muhalefet ister dışarıdan. Akla yattığı takdirde hemen uyguluyor. Hı hı. Bu onundur deyip de ötelemiyor, itelemiyor. Ben iyi niyette bu bakıldığı kanaatindeyim fakat diyor ki Cumhurbaşkanı ya diyor olanları tekrar yazmışlar diyor. Şimdi ben aynı kanaatteyim yani Cumhurbaşkanımız böyle söylediği için değil. Ben de şöyle hızlıca bakmaya çalıştım. Ya olan şeylerin tekrarı özellikle savunma sanayi alanım olduğu için. Zaten bakayım orada. Bakalım. Mı? Bakalım hatta ya ben salma, diyor ki salmasa. Sakarya
0: Tank Palet Fabrikası
3: iptal edeceğiz diyor. Bakın aynen
1: okuyayım. Asis iptal ediliyor.
3: Altay tankı orada üretiliyor. İşte
0: Roketsan'ı, Tusaş'ı, Haversan'ı, san'ı, eee Aselsan'ı, MKE'yi, Roketsan'ı global şirketlere dönüştüreceğiz. En e
1: en, global tehlikeli, global en tehlikeli en tehlikeli fa global şirket biliyor musun? Beni ürküten. Beni ürküten. Global
0: derken biz zaten en çok hani o ilk 100 listenin içerisine bu firmalarımız girmedi mi? Şöyle onun ha. kastettiği global ha. o değil. Başka global. Başka global.
1: Bakın o senin global bölümüne geleyim.
4: Küreselci, Avrupacı, Mandacı, Mandacı.
1: Heh. Şimdi burada bu şirketler küresel ve globalcilere mi? Şöyle, benim anladığım ve korktuğum konu da o. Şu an bu şirketler yerli ve milli gidiyoruz. Ya namahremin senin. Yazılımı evet. gizli, evet. ondan sonra iş gizli ve karşı tarafta teknoloji casusu diye bir şey var. Bir ispara çalışması var. Hı hı. Bunlara yönelik inanılmaz bir Karşıda çaba var. Yazılım nedir? Nasıl yapıyorlar? Nasıl durdururuz? Bir SİHA'yı nasıl düşürürüz? Zannetmeyin böyle bütün Avrupa alkış tutarak işte, Türkler harika şeyler yapıyor diye seyrettiklerini. Şimdi global dediğin an hı hı. hani diğer dünyanın şirketleriyle entegre edecek şekilde bir ortak çalışma işi döktün ama var ya geçmiş ola.
0: Ben Amaç bu... nedir peki? Bu maddenin içerisinde ne çıkarmamız lazım?
1: Ayrıca global der. Hı hı. Aselsen, Roketsan'ı gider Amerikalı şirketlerle eşleştirir. Kapılar açar da ortak proje üretiyoruz diye buyur dükkan senin dersen, geçmiş ola bu milletin savunma sanayinde yaptığı hamlelere. Global dedin ben ülkerim. Biz zaten şu an global şirketler zaten... ihraç ediyoruz. Dışarıya, evet. bakın işte anne hani az önce olanın tekrarı o nedenle başlık açtım. Bir madde anne hani hemen konu yer gelmişken okuyayım. Şöyle de söylüyor maddede. Savunma sanayimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak... Hı hı. Ya zaten şu an iktidar bunu yapıyor ve çok da iyi bir noktaya getirdi zaten. Ülkemizin savunma alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak. Hı hı. Hiç yapılmıyor gibi. İleri de endüstriyel teknolojinin gelişimine öncülük yapacak bir ekosistem oluşturulacak. Bakın bu da yine tehlikeli cümlelerden biri. Hı hı. Ve silahlı kuvvetlerimizin gücünü ve caydırıcılığını artıracak ve yüksek katma değerli ihracatı geliştireceğiz. Ya Savunma sanayi işte zaten aylardır bunu yapıyor. Ve yıllardır şu an yıllardır. yıllardır bu işi yapıyor ve şu an inanılmaz bir noktadayız. Şimdi burada ne var yenilikçi? Yani neyi keşfettin sen şimdi burada? Dolayısıyla sadece savunmasına hani örnek verdim. Diğer konulara da bakıyorum ben. Birbirinin tekrarı konular var. Yani olanı bir daha yazmışlar. Sanki hiç yapılmıyor ve yeniden birileri hmm. e, bu konuda proje ve fikir geliştiriyor ve biz işte bunları hayata geçireceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın kastettiği konu da bu. Baktık diyor, yeni bir şey bulabilir miyiz diye, hiçbir şey bulamadık diyor. Dünyadan bir haberler, zaten diyor olan yapılan şeyleri bir daha yazmışlar diyor. Ben katılıyorum ona. Şimdi e, mesela o kadar çelişkili konular var ki, az önce işte bir tanesini söyledim. Yani yapılanların tekrarını yazan hı hı. bir e, ortaya kitapçık çıkmış. Mesela F-35 konusu Alt alta 3 tane madde. Birinci madde diyor ki Amerika ile işte ilişkileri samiyetle ve diyor hani karşılıklı işte müttefiklik anlayışıyla tesis edeceğiz. Hı hı. Bir sonraki madde F-35 konusunu tekrar projeye dahil etmek için her türlü çabayı göstereceğiz. 3. Rusya ile ilişkileri işte götüreceğiz. Şöyle böyle. Ya şimdi bunu akıl tutulması dersin bu tespite. F-35 konusundan biz niye çıkarıldık? S-400'ü kapat. Suriye'de
0: harekatları harekatı bitir. durdur
1: Akdeniz öyle mavi vatan bunları da kaldırat bir kenara Hı. boş yere gerilim yaratma şu Amerika'nın tezleri bunlar biz bundan çıkarıldık F-35'ten ki sadece bu da değil ben hep söylüyorum S-400 işin bahane kısmı peki Rusya
3: ile ilişkileri de artıracağız diyor O nasıl i̇şte onu nasıl olacak bir
1: şey yok sizden hani sizden öğrenmemiz
3: lazım belki.
0: zaten hatta bir şey daha söyleyeyim mesela bugün ben baktım yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile alakalı iki farklı toplum. İnanılmaz öfkeliler Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Türk devleti. Yani çok Yunanistan akademisyen söyleyemedikleri buraya iki kalem farklı toplum şey. ne demek yani? Burada iki devlet. Hani o vurgunun yapılması evet. lazımdı. Ege Denizi ile
1: alakalı zaten baktım onunla da alakalı. Cüret benim tek merak ettiğim hı hı. bu metin İngilizce'den mi Türkçe'ye çevrildi, Kürtçe'den mi Türkçe'ye çevrildi? Çünkü kan dili nazıyla yazılan bir metni konuşuyoruz biz. Birçok madde birebir örtüşüyor. Demirtaş'ın daha önce... Söylemizden
0: şunu alın, bir büyük yazılmış olabilir mi? Hani, Hayır yani? ben
1: zaten asla... Var bu, ya bu, bu, bu, bu, dışarıdan gelmiyor bu. Bu metin dışarıdan geliyor. Babacının... Hani az önce Mustafa hocamın ifade ettiği hı hı. o kadar çok yabancı kelime var ki. Ya dün bir programda seyrettim ben.
4: Metnin hiçbir yerinde sevgili komutanım Kürtçe yok. Kan dildekilerin de Kürtçe ile ilgili bir hassasiyetleri yok. Olsaydı
1: o masaya hı. destek vermezlerdi. E, e, elbette. Şimdi şöyle yabancı kelime diyor ya Mustafa hocam. Hı hı. Bak dün bir programda 4 tane 5 tane konuk yani... Kelimeyi bulamadılar ya. Bu ne anlama geliyor diye. Masadakilere sorun bakın. Yedili masa derim ben hep. Yedisine de sorun. İnanın onlar da bilmiyor. Şimdi F-35 konusundaki o açmazı örnek verdik. Hı -hı. Gene ne diyor? Ee, benim en tehlikeli bulduğum vurgulamalardan biri. Amerika'yı aklıyor, pulluyor. senle onu aynı kefeye koyuyor. Karşılıklı anlayış. Ya kardeşim burada sana düşmanca tavrı takınan ve senin altını oyan Amerika. Ve bunu da çok net açıktan yapıyor. Hı hı. Şimdi bu şuna benziyor. Amerika'nın o alçakça söylemlerinden biriydi. YPG, PKK işte Suriye'de e, gerilim artıyor. Tarafları sükunete çağırıyoruz. Ya sen kimsin beni bir terör örgütüyle eşdeğer tutarak böyle bir cümleyi kurabiliyorsun? Şimdi burada da Amerika'nın bize yapmış olduğu bu ihaneti hı hı. örten, bizi onunla aynı kefiğe taşıyan ifadeler var. Keza senin az önce ifade ettiğin gibi Yunanistan konusunda da aynı. Ya sen burada bir milli mutabakat diye bir duruşla benim karşıma çıkıyorsun. Hı hı. Ben burada bir tane millilik göremedim şu ana kadar. Tam tersi radikal ucu açık söylemlerle e, batıyla vahşi batıyla bizi eşleştiren sanki iki tarafta hatalar var da işte arayı bulmaya çalışan bir mantık ve bir yapı gibi ortaya çıkmışlar. Yine aynı şekilde kayyum mesela örneklerden biri çelişkilerden e biz Mehmet abiyle geçtiğimiz günlerde demirdir olarak Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'ı ben hala söylüyorum. Medar iftarımız şu an bırakın Türkiye'yi dünyadaki en iyi şehirlerden, en modern şehirlerden biri haline gelmiş. Erzurum'dan sonra olacağım. Erzurum'dan sonra mı? <gülüyor> Erzurum hakikaten <gülüyor> muhteşem ilerlemiş. Şimdi oradaki vatandaşlarla Erzurum konuşuyoruz. Erzurum
4: yakşı güzel. <gülüyor>
1: Oradaki vatandaşlarla konuştuk. Ben oradan emekli oldum. epek yedik su içtik. Dedik buradaki şehir hakikaten mükemmel olmuş. Nasıl oldu bu iş? Kayyumdan sonra oldu diyor hocam diyor. Kayyumdan sonra hakikaten diyor bambaşka şeyler yapıldı diyor. Ve ortaya bu eser çıktı. Allah razı olsun devletimizden ve kayyumdan diyor. Şimdi sen bu gerçeklerin üstünü ört veya görmezden gel. Kayyum kayyum kayyum ya. Bugün doğuda birçok ilimiz, ilçemiz. Gerçekten büyük atılımlar yaptık. hangisine gidersen gidin bunun nedenini kayyumun yönetimine bağlar. Dolayısıyla örgüte yataklık eden, örgüte yardaklık eden ve devletin imkanlarını örgüte seferber eden yapıyı çökerttin. Hı hı. Onun yerine gerçekten o paraları millete aktaran bir yapıyı tesis ettin ve bu tehdit olarak görülüyor. Ya bir çıktın mı doğuya, bir gittin mi o illere, ilçelere, bir oradaki vatandaşın nabzını yokladın mı? Kayyumdan ne yapıyorsunuz? Nefret mi diyorsunuz? Yoksa bir sevgi veya muhabbet var mı aranızda? Veya kayyum nasıl geriyorsun diye sordun mu? Hmm. Tek bir böyle örnek yok. Ama kağıdı alıp yazıyorlar. Kayyum e, uygulaması sonlandırılacaktır diye. Evet. Niye? Çünkü Amerika'nın batının işine gelmiyor böyle şeyler. E şimdi e, benim en çok ürttüğüm ve aslında bu iki maddeyi görünce kaldırıp attığım konu şu. bir. FETÖ'ye destek. sayfayı kaldırıp attınız mı? Hiç gerisini <gülüyor> okumaya gerek yok bence. Peki. Kanunluk günündeki hı. kararname az önce hı. Mehmet abi ifade etti. FETÖ'ye doğrudan destek. Hatta bugün Mahir bir var. Başarır herhalde. Bir tweet paylaşmış Kılıçdaroğlu'nun söylemini. Türkiye'yi cezaevi olmaktan kurtaracağız. Ali Mahir. Ali Mahir de işte ben şey, ifade Ali etmek biliyorum. O... Dokunulmazlıkları. dokunulmazlıkla ilgili... Hı. Karma Türkkan'la birlikte ayır. bir yani dokunulmazlıkları da kaldırılacak. Karma komisyonu şu anda. meşhur biri. Aynen tweet'i paylaşmış. Kılıçdaroğlu'nun ifadesi. Hı. Onun tweet'inden e, aynısını aktarıyorum. Diyor ki Türkiye'yi cezaevi olmaktan kurtaracağız. Şimdi uzun süreden beri pek dillendirmediğimiz ama bana göre konuşmamız gereken bir başlık. Yedili Masa içerisinde sürekli bir genel af söylemi var. Ve bu artık hani örgütün kılcalarına kadar da inmiş durumda. Hani bu firarda olan vatan hainlerinin tweetlerine, sosyal medyalarına bakın. Herkes umudu bu masaya bağlamış hı hı. ve gelirlerse hepimiz dışarıdayız mantığını oluşturmuş durumda.
0: Komutanım çok özür dilerim araya gireceğim. Ee, yani yine bu tabii çok 2300 madde gördünüz mü? Ben mi göremedim? Yani bu terörle mücadele alt başlıkları i̇şte PKK, FETÖ. Gel şimdi akılda kalan birazdan hani başlıklar sizin de alanınıza giren başlıkları ben mi göremedim? Yoksa genel itibariyle böyle bir şey yok mu? Ya yok. Fetöle mücadele, PKK'yla mücadele yani ya da...
1: Fetöle mücadele konusu var. Hı. Ya o da yani genel, genel geçer genel bir ifade. cümleyle bir ifade etmiş ve aslında orada da destek Nedir? var. Önünüzde
0: var mı hani tam olarak o net cümleyi bir alalım yani? Fetöle hani mücadele edeceğiz. Bizeyicilerimiz de bilsinler yani. Buyurun Coşkun Bey devam ederken Aziz Bey de belki... Şimdi
1: e, Aziz Bey bulurken ben ifade edeyim. Hı hı. Bu kanunluklardaki kararname zaten uzun süreden beri Kılıçdaroğlu'nun zihninde var. Ve bunu... İş şüpheniz olmasın. Devletin o aylarca, yıllarca o kadar soruşturma, o kadar istihbari faaliyetler sonucu ele geçirdiği ve şu an cezaevlerinde yaptığı ihanetin bedelini ödeyen kişilerin birçoğunun dışarıya çıkaracağına hmm. hiç şüpheniz olmasın. Açıktan söylüyorlar. Gelir gelmez hepsini çıkaracağız diye. Ve bana göre ikinci en büyük tehlikeli söylem, yerel yönetimler. Hani Demirtaş'ın çok dillendirdiği, Amerika'nın böyle yere göğe sığdıramadığı ve Özellik dediğimiz... Yerelde yönetimde özellik. Heh, bu konu da gene burada e, işleniyor. Zaten bu ikisini gördünüz mü artık ötekileri hmm. okumaya gerek yok bana göre.
0: Son cümle yani ne dersiniz bu mutabakat metnine? Bir manşet atın desem.
1: Bu mutabakat metni e, tamamen Batı endeksli. Ali hmm. Babacan'ın da ifade ettiği gibi Batı Bize yaparsak bunlara aferin diyecek dediği bir metin. Hmm. Yani eski Türkiye manşet bu. Niye? Aydın hatırlar mısın? eski Amerika'ya geri geliyor diye böyle daha alır almaz koltuğa hı hı. oturmadan attığı slogan da o. Aslında o şunu demek istiyor Biden. Her şeyin eskisini geri getireceğiz. Amerika'nın da, Türkiye'nin de. Şimdi buna bakıyorsun, 7 yıldan tut, eski uygulanan sistemlerin hepsinin bir bir, hı hı. yapılanın yıkıldığı ve eskinin hayata geçirildiği bir mantık ve anlayış var. Bu bahsettiğim kitapçıkta. Dediğin gibi, benim gözüm arıyor. Libya'da ne yapacaksın kardeşim ya? Nasıl bir politikan var senin? Bir
0: virgül koyalım. Orayalara geleceğim. Şimdi genel itibariyle hepinizden akılda ne kaldı diye aldım. Siz de güzel manşet attınız. Bu metin Batı'nın, Avrupa'nın Ali Babacan'ın dediği gibi, aferin Türkiye işte. Heh. Bunlar olmalı. Batı'nın bize verdiği metin. ev ödevleri. Peki. bunları tamam. alın yapın dediği Sizden ev ödevleri. Sizden de bu başlığı aldım.
3: Bunu mu demek istiyorsunuz? Bu anlaşılmaz olması Batı'dan da alındığına göre. Bize sık sık sorarsınız diye mi öyle anlaşılmaz? Ya.
1: Şöyle bize sık sık zaten dün ne dedim <gülüyor> 4 konuk 5 konuk çözemediler maddeyi. Ne demek istiyor yani acaba? Baş, hmm.
3: Batı bize sık sık sorarsınız anlatırız mı diyor. Şimdi Mehmet Bey'e bir gideyim.
0: <gülüyor> Mehmet Bey'e bir gideyim biraz açalım hani bu başlıkları. Hocam sizi ilgilendiren yerler de var onları da ayrıca Aşkım, size soracağım. Bugün, sizin değerlendirmenizi bugün isteyeceğim. Bugün
3: manşet olmuş onlardan birisi. Tamam.
0: Şimdi Mehmet Bey e, benim mesela dikkatimi çeken ne, e, başlıklar e, şu Tabii hani ilk madde üzerinden e, Mustafa Hocam dedi ya ya bu parlamenter sisteme geçeceğiz. Anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz. Bu çoğunluğu sağlamadıkları için bu baştan çöküyor. Ve diyelim sağladılar.
3: Sağlamaları imkanı var mı? Yani şu anki konjüntürde yok. Anayasal Yok
0: yok şu anki yok. Şimdi şeye baktım Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Sayın Metiner e, devlet hızlı karar alıyor ve anında uyguluyor. Hatta hatırlayalım Bursa'daki panelde eski bakanlarımızdan Faruk Çelik bir şey anlattı. Çaycı Mehmet'in hikayesini. Sayın Cumhurbaşkanımız bakanımızı arıyor. Gecenin saat ikisi. Çaycı Mehmet'in bir işi varmış. Yani Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten herkesin şeyle dertleniyor, hemhal oluyor. Emeklilik işi var. Ha, emeklilik 4,5 yıl boyunca bürokrasiye takılmış. Bürokrasiye tak Aşamamış yani. Halbuki halledilmesi gereken çok basit bir şey. Burada mesela baktım işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlı tüm kurullar lave edilecek. Bakan yardımcılıkları lave edilecek.
3: Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını sayısı aynı artacak, şekilde, artacak. Aynı
0: şekilde ve e, müsteşar, müsteşar yardımcılıkları. Eski yani eskiden bürokrasi dediğimiz yani devletin aslında ağır gittiği sistem. sürece baktığımızda hep bürokrasi. Bürokrasi şunu derdi. ya Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekilleri gelir gider biz bürokrasi de her zaman kalıcıyız mantığı vardı. Şimdi devlet artık hızlı karar alıyor ve ona göre de hareket ediyor. Buradan size e, pası atayım. Sayın Metiner ne diyorsunuz? Bu e, devletin işleyiş şekli, karar alma süreci, bu mekanizmaların tamamen yeniden eski Türkiye'ye döndürülecek olması, Türkiye ne kazandırır ne kaybettirir?
4: Yani tekrar bürokratik bir vesayet rejimine dönmek istiyorlar. Yani siyasi... Kurumları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Siyasi iradeyi paralize etmeye çalışıyorlar. Bir de milletin kayıtlara, şartlara artık bağlanmayan hakimiyet hakkını açıkçası gasp etmeye çalışıyorlar. Çünkü millet doğrudan kendi cumhurbaşkanını seçerek zaten kendi hükümetinin de sahibi olduğunu, kendi devletinin sahibi olduğunu da göstermiş oluyor. Şimdi burada tekrar partiler demokrasisi üzerinden yeni bir vekalet sistemi, bürokrasinin de çok işlevsel olacağı, çok belirleyici dominant olacağı yeni bir şey oluşturuluyor. Sistem oluşturuluyor. Hı hı. Yani vekalete dayalı, vesayete dayalı yeni bir siyasi sistem. Eski Türkiye'den de bin beter bir sistem bu yani. Yeni bir bürokratik vesayet, o da adacıklar oluşturuluyor. Hı hı. Bir de Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle birlikte doğrudan verir, halka verilen, kayıtsız şartsız halka verilen bir yetki tekrar halkın elinden almak isteniyor. Halka diyor ki sen e, Cumhurbaşkanı'nı seç ama seçtiğin Cumhurbaşkanı etkisiz yetkisiz bir e, figür olsun. Yani bu, bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. O zaman Cumhurbaşkanı'nı halka seçtirmenin bir manası yok ki. Cumhurbaşkanı e, propaganda sürecinde halka ne anlatacak? Beni seçerseniz ben ne yapabilirim diyecek mesela Cumhurbaşkanı. Hmm. Eğer Cumhurbaşkanı sembolik bir Cumhurbaşkanı olacaksa, etkisiz yetkisiz bir eleman olacaksa, bir tür süs bitkisi olacaksa bunu halka seçtirmenin bir manası yok ki. Düşünün ki üç tane Cumhurbaşkanı adayı var ve halka gidiyorlar. Peki Cumhurbaşkanlar halka ne vaat edecekler? Halk Cumhurbaşkanlarını hangi vaatlerinden dolayı seçmeye ihtiyacı hissedecek? E şimdi cumhurbaşkanları halka hiçbir şey vaat etmeyeceklerse niye halka e, kendilerini seçtirsinler ki? O zaman parlamentoda seçilsinler. Hı hı. Tekrar başkanlık sistemi yerine e, başbakanlık sistemi olsun. E, bütün yetkiler, cumhurbaşkanlığında toplanan bütün yetkiler tekrar başbakanlığa verilsin. O başbakan da zaten partili bir başbakan. E, Bakanlar da eğer hükümet tek bir parti marifetiyle kurulmuşsa aynı partinin bakanları olacak. Meclis çoğunluğu da zaten bir partinin e, elinde olacak. Dolayısıyla yasama ile yürütmenin iç içe geçtiği eski parlamenter sistem, bürokratik ve vesayet odaklarını da tekrar hı hı. etkili yetkili konumda olacağı eski bir sistem. Ya bu neresi yeni Allah aşkına ya? Bu neresi yeni yani? Ben aziz milletimden rica ediyorum, Cumhuriyet tarihinde ilk defa size böyle bir yetki verildi ey milletim. Siz sandığa gidiyorsunuz, cumhurbaşkanı yürütmenin başını kendiniz seçiyorsunuz, doğrudan seçiyorsunuz. Hükümetinizi de kendiniz seçiyorsunuz, doğrudan seçiyorsunuz. Hı hı. Hiçbir kayıt yok, hiçbir şart yok. Arada hiçbir aracı yok, siyasal e, şeyler yok, e, simsarlar yok. Beğenmediğiniz zaman da tekrar değiştiriyorsunuz. Şimdi size tanınan bu yetki elinizden alınmak isteniyor. Yani katekulli siyaseti bu yani. Hileyle, desiseyle, süslü püslü cümlelerle elinizden alınmak isteniyor. Efendim işte biz Beştepe'yi boşaltacağız, Çankaya'ya gideceğiz. Çankaya'nın ne kutsallığı var ya? Ne kutsallığı var Allah aşkına? Yani Çankaya'da bu kadar ısrarın anlamı ne? Yani bu, bu, bunu anlamak anlamlandırmak mümkün değil. Eskiden de gene Çankaya kutsallık katfederlerdi, şöyle derlerdi. Abdullah Gül'ü biz Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimizde, eşi Başörtülü bir insan Çankaya Cumhurbaşkanı olarak oturamaz. Allah Allah. Yani Çankaya bir mabet midir? Nedir yani? Ne? Bu Çankayı bu kadar çok kutsal kılmanın bir anlamı yok ki yani. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yapmış olsa bile, orada Cumhurbaşkanı yapmış olsa bile bir mekana bu kadar kutsallık atfetmek çok yanlış gelişen büyüyen bir Türkiye ihtiyaçları talepleri olan bir Türkiye ve Beştepe bu Türkiye çok yakışan bir milletin evi ya efendim orayı boşaltacağız da yok bilmem kadınlar bilmem ne yapacağız da ne kadar ayıp şeyler ya ne kadar çocukça şeyler bunlar bunlar mı bu ülkeyi yönetecekler ya izlerken utanıyoruz ya vatandaş olarak utanıyoruz ya konuştukları konulara bak ya Allah billa aşkına ya.
0: Uçakları da satacağız e
4: diyorlar. da Çankaya Köşkü'ne çıkacaklar. Peki Cumhurbaşkanı ne olacak? O Bakınız
3: Mustafa Hoca külliye, çok önemli bir şeyin altını çektim, soruyorsunuz çizdi. soruyorsunuz Mehmet Bey? Külliye ne olacak Çankaya'ya? Evet, evet Onu bir temsilcisi yani o programlarla da çok yakından ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne vereceklermiş Neyse yani ne gerek var külliyeyle? Bu hesaplaşmaları
4: niye ya? Bu hesaplaşmalar ya mekanlarla hesaplaşılır mı ya? Orası Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının tapulu mülkü değil ki. Muhteşem abidevi bir mekan orası ya. Bütün fonksiyonların rahatlıkla icra edilebileceği bir mekan ya. Yani bu mekanla gurur duyulacağına Erdoğan üzerinden bir de ne mekan nefreti oluştu yani sevgili hocam. Yani evet. Erdoğan düşmanlığı var eyvallah Erdoğan fobizmin demokratik siyaseti nasıl boğduğunu hepimiz görüyoruz eyvallah da. Bir de artık külliye karşı da bir düşmanlık oluşmaya başladı. Zaten külliye
0: ya da Beştepe demiyorlar saray diyorlar. Bizi götürmek istedikleri saray. sistemi
3: yani böyle bir saray hep şey diyorlar. Valla saray, saraya, saraya çok karşılarsa hı hı.
4: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, hangi sarayda öldüğünü söylesinler bize biz de öğrenelim yani. Dolmabahçe Sarayı'nda ya bu saray düşmanlığı nedir yani saray eğer kötü bir mekansa Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu niye Dolmabahçe'de yaşama ihtiyacı hissediyordu yani. Bu nasıl bir mantıktır ya Allah billah aşkına ya. Bugün önerdikleri şey eğer Atatürk hayatta olsaydı önerilen şey olsaydı Atatürk bulunan hepsini hizeye getirirdi ya. Yani birisi çıkacak Atatürk'e diyecek ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sen bir kezliğine seçin yedi ona seçin sonrasında da bir ömür boyu hiçbir şeye karışma eline eteğini çek. Böyle bir şey olur mu ya? Yani bu ez cümle götürmek istedikleri hı hı. siyasi sistem bir tekrar vekalete dayalı iki vesayete dayalı bir e, köhne sistem, milletin artık e, iradesinin kayıtlara şartlara bağlı olmadığı bir siyasi sistem istemiyorlar. Mandacı bir zihniyet bu, mandacı bir zihniyet. Avrupa'nın kendilerine aferin demesini bekleyecek kadar hı hı. zavallaşmış bir zihniyet ya. Avrupalı bana aferin desen olur demesen olur ya bir metin hazırlanırken. Bir ülkeyi nasıl yöneteceğinizi öngörürken Avrupa'dan alacağınız aferinlere göre hareket ediyorsanız siz bu ülkeye ait değilsiniz zaten. Dolayısıyla ben bütün o teknik ayrıntıları bir tarafa bırakarak söylüyorum. Peki. Aziz milletimin kendi yetkisine, milli iradesine sahip çıkması gerektiğini hatırlatıyorum. Çünkü doğrudan Cumhuriyet tarihinde ilk defadır bu doğrudan millete tanınan bir hakimiyet yetkisi kayıtlara ve şartlara bağlanmayan bir hakimiyet yetkisi bunların getirmek istediği sistemle tekrar kayıtlara şartlara bağlanmak isteniyor. Bir vekalet ve vesayet rejimi oluşturulmak isteniyor. Bürokrasinin biraz daha tekrar eski hmm. şey olduğu bir sistem oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum asla değildir. Buna buna evet demek Türkiye'ye kaybettirir. Peki. İşte siz bir örnek verdiniz. Aha. Cumhurbaşkanımız evet. bir çaycının İşi için bile bir bakana ulaşabiliyor. Ne var bunda? Yürütmeyi hızlandırmak. Türkiye'de yapılması gereken tek şey size söyleyeyim. Güçlü bir yönetim oluştu. Bu gerekliydi. 50 artı bir denklemi ilerleyen, bu seçimde değil de sonraki seçimlerde yeniden tanzime muhtaçtır. Çünkü farklı siyasal blokajları, kutuplaşmaları derinleştiren bir şeyi var. Onlar üzerinde seçimden sonra tekrar oturup konuşulmakta Hı -hı. yarar var. Ama Hı -hı. Bu bu bu bundan sonra bizim yapacağımız şey güçlü bir meclis oluşturmaktır. Bakınız, güçlü bir meclis. Nasıl ki halk kendi cumhurbaşkanını doğrudan seçebiliyorsa, kendi vekillerini de doğrudan seçebilmeli. Halkın istediği siyasal aktörler meclise girmeli. Peki. Yani partiler demokrasisi marifetiyle eşi dostu ahbabı olan insanların listelere girebildiği için seçildiği bir sistem meclisi zayıf kılar, güçsüz kılar. Bakınız bugün sen Cumhurbaşkanımız önemli bir konuya değindi. Yani iktidar partimizin milletvekilleri bile çok önemli kanunların çıkartılacağı günlerde genel kurula gitmiyorlar. Ya olacak şey mi? Sen milletvekili olmuşsan ben de hocam da yaptı. Iki görevin var bir milletvekili olarak. Bir mecliste bulunacaksın. Iki seni seçen seçmenlerle bir arada olacaksın yani sahada olacaksın hı hı. E, genel kurula gitmeyen bir vekil sahada çalışır mı? halka gitme, genel korula gitme o zaman seçim vakti yaklaştığında niye eş, dost, ahbap çavuş arıyorsun hı. milletvekili olayım diye canharaş bir biçimde çalışıyorsun genel kurula gitmeyeceksen seçildikten sonra da sahaya gitmeyeceksen, seçmenlerinin telefonuna cevap vermeyeceksen hı hı. partine zarar vereceksen sen niye milletvekili olmak için bu kadar çok e, canhıraş bir biçimde çalışıyorsun? Bu sistemin değişmesi lazım. Seçmen, bakınız seçmen eğer kendi milletvekilini kendisi seçebilirse kendisi de hesap surar. Hı. O milletvekili seçim bölgesine gitmediği zaman, seçmenleriyle ilgilenmediği zaman, partisiyle de bir şekilde arası olmadığı zaman bir sonraki dönem zaten seçilemeyeceğini bilir. bilir. Millet zaten onun üstünü çizer. Ama şimdi milletvekili diyor ki, her parti için söylüyorum genel anlamda. Ya millet bana karşı çıksa ne olur yani? Ankara'da dayım var, birini ayarlarım, beni tekrar listeye sokarlar. İnsanlar da zaten partilerine mecburiyet tahtında oy veriyorlar, tekrar seçilirim diyor. Böyle şey olmaz yani güçlü yürütmenin yanına güçlü bir yasama hmm. organını yerleştirmemiz lazım. Yargıyı da tekrar güçlü bir biçimde yeniden dizayn etmemiz lazım. Bu bir sistemik sorundur. Ama bunların hmm. önerdiği şey, bunların önerdiği şey tekrar vekalete ve bürokratik vesayete dayalı bir sistemdir. Hmm. Avrupa'nın da aferin diyeceği, Peki. dolayısıyla da Avrupa karşısında da hmm. Türkiye'ye diş çöktürülebilecek, tekrar sistem içi krizlere, açık sistemi paralize eden öneriler bu. Güçsüz, çapsız, zayıflatılmış bir siyasi sistem öneriyorlar.
0: Peki. Şimdi iki dakikam var. Yönetmenim Raşit Çiçek konu söyledi. Eklemek isteyen var mı? Reklama gideceğim. Reklamın dönüşünde Mustafa ben hocam söyleyeyim. size sözü Tabii. vereceğim. İki tamam. dakika vereyim size yine bir soru tamam, videoda söz vereceğim. Tamam olur çok sevindim. İki Şimdi, dakika sizi de dolduralım. Tamam peki hı -hı. çok sevindim.
2: Verecek,
0: tabii tabii verdim verdim. Tamam. Sözü. Buyurun Aziz Bey.
2: Şimdi az önce konu gündeme gelmişti bu terör örgütleri konusunda. Hı -hı. Tam metin şöyle. FETÖ dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Şimdi Fet burada FETÖ, yazı, hı -hı. FETÖ yazıldıysa ki bu doğru yazılmalıydı. Neden PKK ve YPG'nin yazılmadığını, neden de DH'in buraya eğer ifade edilecek tam olarak yazılmadığını... Ee, sormak lazım. Yani,
0: yani FETÖ yazılmışsa Peki, nasıl, pek...
2: Nasıl he. mücadele edilecek? Onlar belli değil. Tabi şu hakkaniyetli de olmak
4: denilerek nasıl mücadele Şimdi, edilecek? Tabi haklısınız. KHK'dan ihraç Amerika'da edilen FETÖ'cülerin kamuya geri döndürülmesiyle nasıl mücadele tabii, yapılacak? KHK konusunda
2: bir üste yazıyor zaten. Tabi şunda hakkaniyetli olmak lazım. Yani 240 veya 44 sayfa yaklaşık 2300 adet alt başlık var. Tabii az önce Sayın Ulucal söyledi. nasıl konusu da önemli ama hı hı. tabii nasıl buraya yazmaya kalktığınız hı hı. zaman bu en az 10.000 sayfalık bir metne dönüşür. Bunu zaten kimse kapağını açmaz Yo, yani böyle. Bir de olayın
1: iki, bir şey tarafı var. Bunu gömmek lazım. Bir tane kurnaz cümleyle orayı hı, ama, nasıl bunu bunu anlatırsın? Buraya bir... daha, daha çok
2: tabii anlaşılan hı. ve hedef olması istenen şeyler konmuş. Biz bunu hedefliyoruz. O kadar. Bununla
1: Amerika böyle burada da anılmaz ve nasıl da girmez. Sadece genel 240
3: sayfa. Evet. Burada 2300 Sedef, evet. ben şimdi yani bir hoca olarak, belki hocalığın avantajı, bunun uygulama biçimini hı hı. herkesin anlayıp akılda tutacağı, yani uygulanabilir olacağını birkaç sayfada, hani raporlara yönetici özeti yazıyoruz ya, evet. o şekilde yazıyoruz. Bunun uygulama biçimi belli değil. Çünkü bu sistemde dediğim gibi, uygulanabilir olması için parlamenter sisteme, Dönüş olabilmesi için hı hı. E, meclisteki çoğunluğun Doğru. kesin sağlanması lazım. Yani. Bu da Bu da matematik bir Şimdi bir diyor bu. Şimdi şimdi. Cüneyd, bir soru bu sorabilir miyim? Bir soru Bana, bana mı? Hı hı. Sayın Metin Erbey. Bana mı?
4: Yok yok hayır. Bir şey sorayım. Sorun bakınız. Bir mutabakat metni yayınlandı. Diyelim ki. Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinden de mutabakata vardılar. O cumhurbaşkanı adayı da çıktı. Dedi ki ben bu mutabakat metnindeki şu şu şu şeylere katılmıyorum.
0: Haydi işte.
3: Dese ne olur? Yani, yani onu zaten diyeceği de... Mehmet Önce de... aday açıklanır. O, o da açık aday Aday yani. çıkar mutabakat metnini açıklar. Doğrusu budur. Ya şimdi şöyle... O kadar güzel bir şey dedi ki siz şimdi bir diyelim ki hükümet de şu andaki sistemde hı hı. bir bakanlık, bir kurul başkanlığı, bir üyesi bir rapor hazırladı. Evet. Ona son şeklini vermek için kime göstermesi lazım? Cumhurbaşkanı. E Cumhurbaşkanı. E şimdi ülkeyi yönetecek, direksiyona tek başına hı hı. geçecek Cumhurbaşkanı, diyelim ki işte burada ismi geçenler değil de biri oldu bu metinde mutlak surette bir katkısı şey olması mesela. lazım diyeceksiniz. İşte,
2: i̇şte diyecekler ki buna
3: bağlıysan
2: biz de seni diyeceğiz. Işte nasıl? Yani burada her maddenin içeceğiz. sonuna Şöyle yani nasıl sorusun? Ben mesela burada.
3: ben buna şurada çok dikkat ediyorum ki ya burada da işte biz de yazsam eleştiriyorlar. Ya siz mesela şu maddeyi yazarsanız bana buna cevap veremezsin. Ben hmm. sizin yetkililerinize de sorarım canlı yayına bağlansın Tivnette. Diyorsunuz ki Cumhur Şim Parlamentar bak, bak şura çok önemli parlamenter sistemle yönetilecek altına da bir madde daha var Cumhurbaşkanı da kararnameleri çıkmayacak e Nasıl olur iki sistem beraber o Yönetmenim zaman benim zorluyorum dönüşte sistem olursa hı hı. Cumhurbaşkanı zaten kararnamesi peki. olmayacak
0: <gülüyor> Reklama gidelim dönüşte zaten sözü size vereceğim. Ben
3: bunu garantiledim bak. Peki. <gülüyor>
0: birkaç dakikada aldınız buradan peki <gülüyor> ilk araya gidelim dönüşte devam edeceğiz Mustafa Alıcıalı hocamla. Konuşmak lazım devam ediyor ikinci bölümdeyiz. Mehmet Metinler, Coşkun Başbu, Doktor Aziz Murat Hatipoğlu ve Profesör Doktor Mustafa İlıcalı bu akşam konuklarımız. Reklam arasına gitmeden önce Mustafa İlıcalı hocamla devam edeceğimizi belirtik. Hocam tabii mutabakat metninde yani milli çıkarlar mı ön planda, siyasi menfaatler mi ön planda Biraz ona da bakmamız lazım. Size göre. Hangisi? Milli çıkarlar Aa, mı, siyasi menfaatler mi?
3: Şu anda çok rahatlıkla bu eleştirilerimi yapıyorum. Çünkü 30'unda direkt sunum yapan iki genel başkan yardımcısına buradaki kafama takılan soruları, hı hı. tereddütlerimi paylaştım. Bugün yine sabah televizyonda yine CHP'nin çok aktif bir vekili ve yine Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Yani ben şunu diyorum, bu şekliyle Burada bir emek var, emek de önemli bir hoca olarak. Ama uygulanabilirliği yok. Bunun bir revize edilip işte bu B planı şunlar olursa şu maddeler düşecek, şu gelecek. Hı hı. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla diğer ifadelerde son derece teorik. Yani sonuçta e, biz de bazı raporları hazırlarken işte bazı benzer yerlerden alıyoruz ama altına da bir atıfta bulunuyoruz. Ben mesela şimdi şunu yani çok şaşırdığım nokta da şu. Burada çok sayıda da hoca var. E şimdi mesela teknoloji, kendime uygun yerde teknolojiyi artıracağız. E teknoloji artıracakken bugün soruyorum ki mesela kaç tane teknoloji merkezi var? Türkiye'deki arge bütçeleri son yıllardan nereden nereye gelmiş? Bunlara bir ara baktınız mı? Yani buna diyor, sizin ilgi alanınız şimdi ulaşım olduğu için. Oraya da geleceğim. Hı -hı. Sanayi Bakanlığından... Ki bir referans yani böyle bir raporda alıp belli bilgileri kullanabilirsin. bir Hem referans göstermek önemli. Hem de benim geldiğim yeri sen tam anlamış mısın bunun üstüne nasıl gideceksin? Hı. E şimdi bunlar yok. işte güneyden kuzeye hızlı treni bağlayacağız. Ya ben Cüneyt Bey çok yaşımda müsait çok sıkıntı çektik. O yollarımız bir gidiş bir gelişti. Evet, balık yani, sırtı dediğimiz yollar. Bir bak Tayyip Bey Belediye başkanlığından parti kurup başbakanlığına geldi. İşte başkanlıktan e, başbakanlık olur mu diye. İlk başta bak herkesin, siz sordunuz ya aklınızda ne kaldı? Hı -hı. Siz şimdi 2002'de 15 bin kilometre duble yol yapılacak hala aklınızda mı? Aklınızda. Sizin Coşkun Bey, 15 bin kilometre Tayyip Bey başbakan olduğunda duble yol bölünmüş şöyle. Şu anda kaç Farklısını... bin kilometre biliyor musun? 30 bin kilometre evet. Cumhuriyet'ten alınan 70 yıldaki 6000 6 bin, bin kilometre 5'e katlamış. Muhaliflerle. Yani, de kabul ediyorum. Bunu, bunu evet, mesela, evet. Bu bunu, beni, bunu beni, bunu beni kara yolcu arkadaşlar, ya buna kim verdi sayın başbakan'a bu fikri bu olabilecek bir şey oldu işte. Neler neler oldu. Siz Karadeniz e, bizi çok ilgilendiriyor bölgeyi. Karadeniz o sahil, sahil yolunu yolu. durdurmuşsunuz ve oradan bir orbitle e, Doğu Anadolu'ya bir bağlantı yapmayı bile hiç aklınıza gelmemiş. E bu hükümet dünyanın ikinci uzun tünelini 14 kilometre bir gidiş bir geliş yani buradan Ovit o geçilemeyen Ovit'i denizi Doğu Anadolu'ya hızlı trene bağlamış. Ya bir kilometre hızlı trenimiz yok. Yapmış yazmışsınız burada da kuzeyden güneyde yapacağız. Yine o 7 liderden biri ya buraya hızlı tren gelirse bizim buradan göç olur. Ya o açıdan Şimdilik o lider onu söylüyor. Ya Partisi'nin Temel Allah selamet yani? versin genel başkanı Temel Bey yani o bir hızlı tren Sivas'a gidiyor. Götür. Şimdi Sivas'a geldi deneme şeyleri yapılıyor. Erzurum'a gelecek. Erzurum'dan Erzin şey pardon Kastifli'ye bağlanacak e ve nasıl olacak? Ha bizi böyle izlesinler. Ben şu anda Erzurum'dayım. Sağdan gidersem e, Azerbaycan Çin, soldan gidersem Marmaray'dan Londra'ya ya havalanı yok havalanı ya 2002'de Erzurum'un bir askeri havalimanı var haftada iki gün sefer var eğer o sefere denk gelirseniz işte Uçarsın gidiş gelişinizi gidersin. ya bugün sabah git akşam gel bu kadar her yere 57 havalimanı bunun haricinde e, duble yollar e, hızlı trenler hı hı. yani bu e, İstanbul'da mesela geçen pazar keşke gelip de bir görseydiler göremeyenler bir gitsinler orada 34 kilometrelik havalimanına bağlanan bir metro sistemi dünyaya açılan bir kapı İstanbul Havalimanı yani bunların hayal etmesi bile şey zor işte biz hep böyle eeecakcaklar şu kadar yol yapılacak havalimanı yapılacak Marmara yapılacak ya yapsaydınız Marmara Marmara yapsaydınız hocam. 65 denizin 65 metre altında Fez almıyor Mustafa hocam. Ne hocam? 6 saat önce Ankara'daydım. Ya 6 saat önce hızlı trenden mi bak yok, uçak. Yok hızlı trenden mi geldin diyebilirim. O Uçakla da var değil, İstanbul havalimanındaki o rahatlığı gördüm havada bir saat tur atardık. Onlar hatıra fotoğrafı çektiriyor.
1: Ya. Yani teknoloji beşiği deriz. Ya. Bu ya. zaman hiç güzel bir şey yok bu mutlaka. Ya şöyle
3: yani ben mesela böyle çok Var. artık yapmadan... Ya şunu söyle
0: mesela enflasyon iki yıl içinde tek haneye düşecek diyor. Cek Hangi cek. modelden
3: düşecek? Türk ya. lirasına Sen yeniden itibar kazandıracağız şey, diyor. Yani mesela o ihracatta aşırı derecede heyecanlandım. Onu da işte ithalatına kadar olacak katma değeri yüksek ihracat ürünleri için yatırımlar nasıl olacak? Mesela bölgemin kalkınmasına yönelik ne yapacaksın? Enerjide şu anda mesela ben bir de bir şey daha var. Yani herkes buraya bağlarını söyleyebilirim. Ya bir önce Türkiye'deki mevcut durum inanın yazanlar çok fazla yanlış anlamasına Hı. Bilmiyor Mesela enerji yazdığın zaman şu anda Türkiye'deki nükleer enerji dahil, jeotermal enerji dahil, güneş ya şey buna bakmak lazım. Yüzde kaç e peki ben şu anda Mart ayında Allah nasip ederse Zonguldak'ın yerli milli doğal gazını evlere bağlanacak E buna mesela ya peki buna şaka sorayım, diyordunuz.
0: Ben gördüm Metin'de. <gülüyor>
3: Kanal İstanbul'da asla of olmayacak. Şimdi bugün mesela çok sağ olasın yani diyecekler. <gülüyor> Cüneyt Bey anlaştı mı diye. <gülüyor> bugün, Yok hayır yani Bugün Doğan, Doğan, Doğan Haber Ajansı'na bir beyanatım oldu. Evet. Şu anda bu 2021'in rakamları <gülüyor> elimizde. Yani bir buçuk katı gemi geçmiş hı -hı. ve Ukrayna-Rusya çatışması olduğu halde boğazdan daha da 38 bin gemi geçmiş. Hı. Şimdi 5 bin kapasitesi var. Tehlikeli yükün yüzde 40'ından fazlası, pardon toplam yükün geçenin yüzde 40'dan fazlası tehlikeli yük. Yani yanıcı, patlayıcı. Ne olacak? Bir taraftan kapasiteyi doldurmuş, geçmiş. Hı -hı. Bir taraftan bu risk var. Ben buradan soruyorum 84 milyona. Türkiye'yi yönetenlere, bu işte altılı masanın liderlerine, yöneticilerine, bu boğaz bir gün gelecek. Bak burada 44 yıllık şeyi, buradan size bir vatandaşlık sorumluluğum var, hocalı sorumluluğunu anlatıyorum. Bu tamamen tıkanacak. Bakın biraz sis oluyor, kapanıyor. Hı hı. Süveyş kanalı birkaç gün kapandı, ekonomiye olan verdiği zararı milyarlarca dolarlarla söylediler. Şimdi tamam... Benim boğazım dünyada ortasından deniz geçen başka bir şehir var mı? Etrafında yalılarıyla, tarihi yarımadayla. Yani o gemilerin vereceği riski söylüyorum. Bir, kuyruk oluşturduğu zaman denizi kirletecek mi deniz yaşamı? Havaya verdiği emisyonla ta tarihi yarımadaki binalara zarar verecek mi? Verecek. Oradaki benim balıkçı teknelerime verecek mi? Veriyor da işte geçmişte olan kazaları görüyor. O boğazın doğal yapısıyla kıvrımlarıyla Teknik Buradaki açıdan gelecek gibi düşünerek tamamen. Ne ben, oldu yeni bu?
0: havalimanı ile alakalı şu söyleniyordu. Ya bu kadar yolcu kapasitesi, He. bu kadar devasa havalimanına ne gerek var? Atatürk evet. Havalimanı zaten bu işi yapıyor deniliyordu ama. Açacak deniliyor
2: zaten. Havalimanı havalimanı
0: evet o da söyleniyor şimdiden ama. Şeye baktım. Bu mesela, yeni
3: yapılan havalimanı şimdiden o rakamları yakalamış. Ya şu rekor kırıyor. Evet. Dünyanın evet, bir evet, numaralı evet, havalimanı evet. ki. bu Dünya Türkiye'nin deki de bu havali çıkıyor hocam. Şimdi bakın şurayı söyleyeceğim. Niye niye? Hocam ya, şey önemli değil. öğleyeceğim. karşı çıktı. Çık, söyle. Söyleyeceğim ben o. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken 71 girişliyim. Yaşın maşım çıksın ülkeye faydalı olayım. Kaç o hocam? zaman 71 İstanbul yo, yo, şu an yaş kaç? Ya ya. <gülüyor> 54'ü bitirdi ben hocam. 55 e girdim. Bazıları diyor ya ben ortaokulu bitirmeden üniversiteye girdim. <gülüyor> Pek de çıkmasın diye. Şimdi bu arada biz yani üniversitede Üsküdar'da bir arkadaşım vardı Çengelköy'de. Belli bir saatten sonra o şeylerle teknelerle geçerdik. Yürüyerek giderdik. Yani o zaman mesela daha 73 Allah rahmet etsin Sayın Demirel rahmetli <gülüyor> Demirel ona karşı çıktılar mı? Çıktılar. Özel zamanda yapılan Fatih Sultan Mehmet'e karşı çıktılar mı? Çıktılar. Evet. Yavuz Sultan Selim ya. Geçen bir kanala yolun kenarında kendimi riske atmışım. Ya bir hayal edemiyorum. O geçen tır trafiğini getirip Fatih Sultan'a yüklesem simülasyonunu bile yapmak ürkütüyor. Ne olacak? Ayırır. İstanbul durur ya. Oradan yani her saatte geçiremezsin. Ekonomiye katkı. Hocam anladık. Bunu Ona biliyoruz. karşı çıkmışlar tamam. mı? Evet. Gezi olaylarını. Tamam. Evet. Dolayısıyla bunlara karşı çıkana buna da karşı çıkmış. bunu da bunu tamam. da şöyle düşünsünler ama yani madem talipsiniz bu kadar da hani hocalarınız var. İşte biz bu işleri çok iyi biliyoruz. Düz diyorsunuz. Eee iktidarı daki uzmanlardan çok daha ileri uzmanlarımız var diyorsunuz hı hı. dünyayı bilenler gidenler Amerika'ya Avrupa'ya ne olacak o şeyde boğaz durdu tıkandı nasıl yapacağım bu öngörü 2011'de burada diyor ki böyle bir proje yapacağız diyor ben şimdi kendi yani değerli bizi izleyenler çok kolay ve yani bu metin gibi anlaması zor değil bu bir müddet sonra tıkandı durdu ne yapacağız böyle duracağız seyredeceğiz hava kirletsin denizi kirletsin ya o zaman muhakkak diyecekler ki buna bir alternatif bulalım bunu nasıl ki bizim daha Osmanlı'daki hmm. Abdülhamit daha Abdülmecit o, o zaman bile hmm. yani Sapanca tarafından bir alternatifi yüzyıl önce düşünmüş hmm. ya şimdi siz İstanbul Ben Kanal İstanbul'u geçtim bu ben Boğaz'daki riski azdaki tıkanmanın bana çözümünü üretsin. Anladım. E, Kanal İstanbul Kanal İstanbul'a niye karşısın? Yunus Emre sorun sordun. Diyor ki hocam bak ben Kanal İstanbul buraya Kanal İstanbul'u savmak için gelmedik. Hani siz orada bana pas evet, evet. Kanal İstanbul'u kesinlikle iptal edeceğim. Şimdi ben bunu böyle söylüyorum ya Kanal İstanbul'u söylemekte sanki ben böyle bir ülkemin menfaatini düşünmeyen, Hı -hı. ters şeyler düşünen birisi. Böyle bir şey olur mu? Burada yani şu var. Teknik konulara baktığımız zaman mevcut incelememişler. Hatta oradaki bir hocaya da sordum. Ya dedim hocam bir kere bu raporlardan bir tanesini yine yani altılı masada hmm. etkili bir kişi bu raporlardan bir tanesini okudunuz mu? Böyle tam hmm. kafanıza tam. Hmm. Orada da çok değerli hocalar çalışmışlar. Bunların hani laboratuvar deneyleri yapılmış, arazi deneyleri yapılmış. Ya okumamışlar.
5: Hmm.
3: Sonuçta yani bunlar ne söylediğim zaman etkiliyor. Başlığı? Yani hiç öyle söyleyeyim. coşkun bey'e mi yo, yo, yo. soru
0: araya girip belki ya bitirmeniz coşkun için Bey, bir soru dedi. Soru
3: çok ha? severim öğrenciye. Yok değil yapıyorum. ona soracağım. Ha, bana mı soru soracağım? Bana soracağım. Ama Aziz Bey'e <gülüyor> döneceğim şimdi. Aziz <gülüyor> Bey'e sözü o zaman vereceğim. Ama ben bitirip tabii, şey yapayım. Tabii. Yani teknik konularda da Türkiye hayal edilemeyecek değerli izleyiciler. Bir 44 senelik mühendisim. Böyle asistanlığımdan bu zamana Cek işte hızlı tren yapılacak, havaalanları artırılacak, sistemler arası entegrasyon sağlanacak. Şehir içi yollarda, şehir kent içinde metrolar artırılacak. Ya geçmişte rayları sökmüşüz. Bugün ne kadar güzel sistemler hem hı hı. E, kentte yapılıyor, hem her şehirde yapılıyor, hem de e, şehirler arası, ulusal, uluslar arası bağlantılar. Yani bunlar nedir biliyor musun? Bunlar birikimdir, hı. tecrübedir, vizyondur. Siz şimdi en mükemmel, son cümle olsun, en mükemmel bir aracı hazırladınız. Süper yani her yönünden teknolojisi, bütün aracın aksesuarı, estetiği buraya koydunuz. Bu aracı kullanacak ne lazım? Yani en güzel aracı, en güzel programı bile yapsan bunu uygulayacak bu aracı bir insan lazım. Bunun şekilde kullanacak şekilde. Bunun direksiyonunu 6 kişi geçirsen nasıl olur? Hmm. Biri sağa çeker, biri sola araç bir müddet sonra bu kadar mazam evet. araç ya takla atar ya bir bariyere çarpar. Ya duvara çarpar. Sonradan ne olur ya biz bir yeni bir araç da hazırlayıp yeni bir sürücü Türkiye'nin zaman kaybetmeye zamanı yok. Türkiye ya diyorlar ki, Yarın sen, değil. şöyle şimdi, bir şey daha diyorlar, mesela. bak hocam TV de, TV de ne kadar şey getirdim. Ya diyorlar, Tayyip Bey Türkiye'yi yönettiği zaman bu tecrübe var mıydı? Ya kardeşim şimdi var, 20 yıllık tecrübe var, birikim var, kadro var, yerli, milli her şey var. E i̇şte şimdi burada da değerli milletimiz bunları görüyor. Burada bilinenler, yapılanlar, yapılamayanları söyleyen açık net bir lider var. E bunları görmek lazım yani Peki. 14 Mayıs'ta. Bir şey daha söyleyeyim. Ben yani 79'da asistan girdim. Üniversitelerdeki bana soruyor ki yine yetkili bir vekil yani bu sistem iyi bir şey mi? Üniversite kendisi seçsin. Ya üniversite hiçbir zaman kendisi evet. seçmedi ki. 6 kişi seçerdik. 3 tanesi Yök, eller Cumhurbaşkanlığı'na giderdi, orada seçen. da o gariban yani hmm. akademik kariyeri daha az olanlara ne baskılar yapılırdı, kadroyu vermek için işte bu şu rektöre, mevcut hmm. rektöre vereceğim mi, vermeyeceğim mi, neler çekildi, yani burada sanki evet, eski sistem süpermiş, hmm. yökü kaldır tamam, e sonra nasıl olacak bu kadar üniversitenin koordinasyonunu sağlama, e, bir, bir cümle daha, ya Mehmet Bey diyor ki Türkiye'nin ilk yüzde üniversitesi yok, e sen nasıl yapacaksın? Yüzde üniversiteye koyacaksın. Bir düğmeye basacaksın. Yüzde üniversiteye gireceksin. Onda da şöyle bir yorum yapıyorum. Yorum acaba üniversite sayılarını fazla buldular. Hı. Bazılarını Hukuk kapatıp kapatacaklar. kapatacaklar. Hı -hı. Bazı hocaları başka üniversitelere transfer edip Hı -hı. devletin bazı alanlarını da orara, onlara mekan açıp Hı -hı. oradan belki yani kaç sene sonra yapacak ama kaç kişi bu arada üniversite sınavlarında Açıkta kalacak. Hmm. Başka yetişmiş hocalar işsiz kalacak. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin önü tıkanacak. Yani burada Sayın e, Genel Başkan Yardımcım size de yeni dönemde başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Genel edersin. Başkanımıza da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun. Yani sizden ne olur bak yeni kurulmuş bir partisiniz. Yazacağınız programların teorik değil uygulamaya dönüş olması lazım. Tamam. Birazdan Eşim söz veririz. Bunlara çok dikkat al. edin. Ne olur?
1: Bey Bana mı soracaktınız? Bana Söyle. soracaktım da. Ee, ama çok su aktı üstünde. O, o zaman... Karayolundan girdik, üniversiteden çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Taklatıyor <Müslüman ededim gülüyor> diyorum. Çıkardım. Evet. Hocam. <gülüyor> Şimdi Aziz Bey'e döneyim Buyurun. yavaş yavaş. Şimdi tam
0: 244 sayfa, 9 ana, 76 başlık, işte 2300 madde. Ama ortada aday yok. Şimdi adayla alakalı 13 Şubat'a dair bir Vurgu yapıldı İtirağlar. ama orada da itirazlar çıktı hem İyi Parti hem Deva'dan yani bu sürede uzayabilir. Bugün itibariyle takvim galiba 102 güne düştü evet. yani artık birkaç gün sonra geri sayım başlayacak hani plakalara askerde şafak sayılırdı <gülüyor> evet, eskiden bırak. komutanım daha iyi bilir. Dolayısıyla bu 13 Şubat'ta adayı Kılıçdaroğlu ısrarla vurguluyor. Nasıl bir süreç bekliyorsunuz orada İyi Parti'nin tavrı ne olacak? süre hani illa onu Şubat değil de e, bu süre biraz daha uzayabilir derken ne amaçlanıyor? Ne
2: öngörüyorsunuz siz? Şimdi açıkçası hem bu metinle ilgili bazı şeyleri tekrar ilave etmek isterim. Hı -hı. Bu arada sizin sorunuzu hemen cevaplandırayım. Tabi görünen o ki altılı basa içerisinde e, adayın açıklanması veya adayın kim olduğu ile ilgili henüz daha netleşmiş bir karar olmadığı belli. Hı -hı. Çünkü bir taraftan bugün veya bugün veya dündü Sayın Karamolluoğlu. 13 Şubat'ı işaret edip Sayın Kılıçdaroğlu adaylığı yönünde bir fikir gösterirken bugün Sayın Meral yaptığı açıklamalarda hala içeride işte bazı e, liderlere yönelik eleştirilir olduğu belli. Hı hı. E, o noktada zaten Sayın e, Akşener'in uzun bir süredir seçilmesi büyük ihtimalle mümkün olan adayın gösterilmesi gibi bir ifadeyle ortaya koyduğu bir tercih var. Gördüğün ki 13 Şubat'ta Sanki yine e, ya işte biz yine buna bakacağız şeklinde gitmiş olacak. Ancak görünen şey şu. Şimdi siz böyle bir metni ortaya koymuş iseniz hı hı. ve diyorsanız ki da biz ortak müştereklerde anlaştık ve Türkiye'yi şöyle bir gelecek tahayyülü içerisindeyiz diyorsanız burada bazı sorular da ortaya çıkıyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle girilecek bu seçimde şu anda var olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gelecek bu seçimde ne zaman parlamenter rejime dönmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi bununla ilgili hiçbir gerekçe yok. Hep deniyor ki en kısa zamanda. Ama bu metinde şunu görüyoruz biz. Bu metinde 5 sene sonrası hedefler var. 7 sene sonrasında hedefler var. Hatta az önce hem Sayın Ilıcalı hem Sayın Başbu da ifade etti. Daha ileriye giden hedefler var. Hı hı. Anayasa değişikliği gerektiğin hedefler var. Dolayısıyla bu seçilecek kişi kimse. Hı hı. Bir kere o zaman çıkacak diyecek ki altılı masadan birisi... Olacak evet ben bu metni zaten daha önce kabul etmiştim ve altı imzalamıştım diyecek. Hmm. Farklı bir aday çıkarsa, çıkarsa benim daha başka bir gündemim var dediğinde varsayalım işte Sayın Belediye Başkanı'ndan bir tanesi. Benim farklı bir gündemim var dediği zaman siz bu mutabakatı nasıl hayata geçireceksiniz? Siz böyle bir yapıyla ve bu sistemle demek ki bir beş seneyi öngörüyorsunuz. Şimdi bu hedeflerden ben eğer beş sene sonra 600 milyar dolarlık bir ihracat hacmi olacaksa, 5 sene sonra işsizlik tek hane rakamla düşecekse demek ki bu seçilecek Cumhurbaşkanı 5 sene kalmak durumunda olacak. Evet. O zaman parlamenter rejim en erken 5 sene sonra yani 7 gündeme yılı, gelecek. Evet. Peki bu seçilen Cumhurbaşkanı ola ki parlamenter rejime dönülür ise, anayasa değiştiği gerçekleştirirse, tek aday olacak mı olmayacak mı? Hı. Şimdi ben seçildim. Eski sisteme göre, biliyorsunuz bugünlerde bu tartışma çok yoğun devam ediyor. Seçildim ve 5 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptım. Anayasa değişti. 7 yıl bir defa seçim ve bir daha siyasete hiç bulaşmama kuralı getirildi. Bu seçilen Cumhurbaşkanı nasıl
3: o aday olabilecek? Size yardımcı olayım. Bu anayasa değişikliği olacak ya yazacaklar. Oraya bir tane geçici madde koyacaklar. Aday olabilir diyecekler. Şimdi buradaki O zaman bu tartışmaları Hı. biz
2: bugün niye yapacağız? Dolayısıyla Hı. şöyle bir durum var. Eğer doğruysa bu Şimdi son dönemde artık altınımasa millet ittifakı diye de o da, evet, ifade edildi. da evet, millet ittifakı. O zaman döndüm. demek ki millet ittifakı kendilerini 5 yıllık bir döneme hazırlıyorlar. Çünkü buradaki sektörel hedefler hı hı. büyük çoğunluğu 5 yıllık hedefler. En yakın 2 yıl, en uzağı 5 yıl ve 7 yıl. Dolayısıyla demek ki hazırlık hı hı. bu 5 senelik dönem içerisinde yapılıyor. O zaman parlamenter rejimi en erken dönüş ihtimali 2028. E, başka türlü görmüyoruz. O zaman bunların hiçbirisi Önemli bir kısmı sektör bazında hı hı. gerçekleşmeyecek demek. Hatta burada bazı gerçekten yüzücü maddeler var gençler için. Hı hı. Şimdi hala diyor ki kredi yurtlar kurumu kredilerini artıracağız. Hala diyor ki ödemesiz dönemi 2 yıl yapacağız. Ya kaldırın bu kredileri. Hı hı. Hepsini burs yapın. Yani hı hı. madem gerçekten hı hı. düşünüyorsak hala biz niye kredi sistemindeyiz? Efendim başka bir şey daha var. Bu çok ilginç gibi. Burada herhalde hata var. Diyor ki rekabet kurulu kararları. Temiz merci idare mahkemesiydi. Biz bunları şimdi Danıştay'a çevireceğiz. Temiz merci her zaman Danıştay'dır. Rekabet kurulu kararlan temiz merci her zaman Danıştay'dır. İdare mahkemeleri sadece ilk derece mahkemesidir. Ya bu ifadeyi gözden kaçırdılar ya da bilmeden yazdılar. 2300
0: madde elbet bir şeyler ya gözden ya da bilmeden yazdılar.
2: Onun dışında gençler çok güzel, harika. Gençlere işte ilk ev alırken tapı ödenmeyecek. Gençlere ilk Pasaportlar ücretsiz olacak, yurt dışı harcı olmayacak. Bunlar tabii güzel şeyler. Bunlar hı hı. yapılabilir. Yapılması da gerekir. Ama bir bütünlük arz etme açısına baktığımız zaman, o zaman bu yapılan mutabakat metninin bu altılı masa veya millet ittifakının yeni haliyle en az 5 sene ve hiç sorunsuz ve hatta meclisteki hı hı. ağırlıkları da olacak şekilde düşünerek, aynı zamanda Cumhurbaşkanı da kazandığı, Senaryosu ihtimalle gerçekleşme ihtimali. Peki
0: az önce dediniz ya bu 5 senelik bir şey için belirlenmiş ve ona göre hazırlanmış evet, evet, mutabakat kesin metni. Kesinlikle daha öncesi Peki şu anki havaya, sahaya, sağa sola her yere gidiyorsunuz siz de evet, partolak. Evet. Bu yani rüzgar bunların arkasında mı sahada gördükleriniz ve bu mutabakat metnine de baktığınızda altılı masanın ki artık Millet ittifakına döndü kazanma ihtimalini görüyor musunuz?
2: Şimdi tabii o konuda... Ee... Açıkça şunu söylemek istiyorum. Sahada bazı noktalara gittiğimiz zaman bize işte Millet İttifakı yönünde bazı telkinler hmm. bazı noktalara Cumhur İttifakı yönünde nereye bazı telkinler Nereye gideceksiniz diyorlar Karşılaşıyoruz. Soruyorlar Tabii, mı hangi ittifakta? Çok, hatta nereye gideceksinizden ziyade şuraya gidin hmm. diyen çeşitli halkesine. Çok? Tabii şimdi şöyle. Eşit mi yoksa? Açısı şöyle. <gülüyor> e, gittiğiniz yere ve bölgeye göre ha, değişmekle bölge. beraber, beraber şu son e, bu işte Yapılan açıklamalar, ifadeler hı. olduğu da olmadıydı sonra zaman zaman bıçak sırtı gibi bir durum ortaya çıktı belli. Şimdi asıl burada sorması gereken başka bir soru daha var. Şimdi bu ortak mutabakat metni Millet İttifakı 6 lider tarafı onaylandı ve imzalandıysa, hı hı. bundan yaklaşık birkaç hafta önce yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamış olduğu vizyon metni nereye gitti? Hı.
0: Jerem'i Rifkin nereye gitti?
2: Jerem'i Rifkin nerede? O günkü <gülüyor> o hocalar nereye <gülüyor> Komutanımın gitti? Komutanımın ilgi
5: alanıdır orası. Onlar, <gülüyor> onlar,
2: onlar ne olacak? Eğer onlar olacak ise <gülüyor> ve Sayın Kılıçdaroğlu aday olup o program uygulayacaksa, He. o zaman bu programı kim uygulayacak? Çünkü bu programla o program arasında çelişen noktalar Aslında var.
0: Aslında Aziz Bey'in söylediği çok doğru yani CHP'nin çıkıp Türkiye'ye sunduğu bir vizyon var. Vizyon o. Bir, bir, e, bir açıklaması. Bu, yap. Bir de bu, bu altılı masanın mı vizyonu diyelim? E
2: bir de altılı masa vizyonu. Millet İttifakı'nın vizyon metni var. Bir tane de. Hangi vizyon metni kim tarafından uygulanacak? Şöyle Çok güzel Bütün soru. bu adaylardan çıkan cevap... başka bir aday. Örneğin Cüneyt Özdemir aday olursa hı hı. Cüneyt Özdemir'in vizyon metni nasıl olacak?
5: Cevap ve bunu kim
2: ya. ve nasıl uygulayacak? Dolayısıyla sorun şu ki halkın da artık bir netleşmeye ihtiyacı var. Kafası net olması lazım. Ben kime nasıl oy vereceğim veya vermeyeceğim? Dolayısıyla birinin çıkıp benim vizyon metnim bu diyorsa hı hı. o zaman onun Cumhurbaşkanı zaman çıkması lazım. O zaman
0: şu, şimdi Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta açıklayacağını deklare etti. Evet etti. İyi Parti sözcüsü biliyorsunuz çıktı.
2: Biz bunu çok doğru bulmuyoruz ha. ve istemiyoruz dedi.
0: Nedir bu size göre? Valla
2: görünüyor ki şimdi son dönemde Sayın Molloğlu diyor ki Altınlı Masa ortak karar verecek ama Kılıçdaroğlu aday olmayı çok istiyor. CHP genel başkan olarak da hakkı var şeklinde bir ifade kullandı.
0: Bu şey anlamına mı geliyor? Altınlı Masa'daki dört parti belki de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor ama Kılıçdaroğlu da bunu biliyor, biliyor. biliyor. Dolayısıyla
2: işte o zaman da içerideki belki bazı e, diğer hesaplar. Hı hı. gündeme gelmek zorunda kalacak. Dediniz illere
0: gidiyoruz. Mesela İzmir'e gittiğinizde ne diyorlar genel itibariyle? Ya da, hani bölgeye e göre, ya. gittiğiniz ile göre tabii şu istif parka durum, geçin diye. Tabii İzmir'de komutanım da memleket evet, hani yani memleketiniz siz daha memleke memleke Ama <gülüyor> genelde
2: Ege ve İzmir yani son diyecek. Ne seçim, diyorlar? Millet ittifakına yani mı geçin tabii. Tabi. Bir de bizim tabii hem genel başkanımızın geçmiş dönemi itibariyle hem Türkiye Değişim Hareketi ve bugün geldi Türkiye Hı. Değişim En son Partisi. ne zaman gittiniz başkanım? Nokta itibarı efendim.
1: En son ne zaman gittiniz? Yaklaşık
2: e, 4 hafta önce falan.
1: Şimdi, Şimdi Değişim işte. Bey
0: de Türkiye Değişim Partisi genel evet. başkanımızla gündüz Zeytin'inde konuştuk. Şu. Şu vurguyu yaptı. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak yerli ve milli bir partiyiz. O
2: kesin. Biz şundan yanayız. Ya Biz nereye böyle nereye şunu kadar görmek kadar isterdik. Bu bu tabakat mezinde diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle <gülüyor> soru bir bir saniye, bir saniye. Buyurun, Mustafa
0: olur. Hocam bir sor bakalım diyor nereye? <gülüyor> şimdi yani, şunu söyleyeyim. Sanki ya, hani şey. izleyicilerimiz bizi görmüyor. Burada, gibi. Hatta burada bile biz şunu isterdik.
3: Manşet atacak değişim <gülüyor> partisinin evet yetkilisi. Çok harika oldu. Biz Cumhur İttibakı'na daha yakınız diyor. Şimdi şunu diyor. söyleyeyim. Biz şunu isterdik.
1: Biz sor bakayım. Dereye geçecek? Hayır ya, hocama isterdim. takviye. İzmir'in son bir haftada fikri çok değişti. Yani 4 ay sonrasıyla Tabii, şimdi, şimdi fark var var. Şimdi onu biz Hı -hı.
0: anketi yapmadığımızı bilinmek müddet. Evet izliyoruz. <gülüyor> biz da buradan... şunu görmek isterdik. Sayın Mustafa Sarıgül izliyormuş. Mustafa Hocam.
3: Mustafa Sarıgül Başkan'ın bir mesaj atarsanız paylaşalım. Şimdi şunu biz
2: görmek isterdik. Biz Türkiye Değişim Partisi ekonomik milliyetçilikten hı. yana bir partiyiz. Ve biz böyle bir metinde hı hı. onu görmeyi çok arzu ederiz. Milli şeyi göremediniz. Yani dediğim... özellikle ekonomi yaklaşımı itibariyle hı. belli kavramlar elbette var ama hı hı. ne ve nasıl doldurulacağı ve nasıl olacağı konusu hı hı. genel geçer ifadelerin ötesine geçmiyor.
0: Biraz kadük mü kalıyor?
2: Genel geçer ifadeler. <gülüyor> yani kadük demeyelim ama belki altı doldurulacaktır. Tabi şimdi Muhalefetin de kafasında ne var, ne yapmak, şey olmam, bilmiyor olabilir. Yapıyorlar. Ama genel geçer ifadeler.
5: Şey deme, i̇şte bu... ihracatı
2: 600 milyar dolar yapacağız. Ama Harika. Ee, geliri iki katına çıkaracağız 5 yılda. Harika 20 bin dolar. Ama genel geçer ifade. Bunu herkes işte, Türkiye'de turizmi artıracağız. Türkiye'de tekstil sektöründe şunu yapacağız. Bakın bizim Türkiye Değişim Partisi olarak 4T formülümüz var. Teknoloji, hı hı. tarım, efendim söyleyeyim e, tekstil, ee, ve, tek, ve e, teknoloji, tarım, tekstil ve e, ticaret. Dolayısıyla bu yapılarda biz altında birçok çalışmayı 4T. yaptık ve bunları açıklıyoruz. Ancak burada 2300 maddelik alt maddelerde sektör bazında, genel geçer ifade dışında sektör anlamda bir şey görmedim. Mesela ben Türkiye'nin önde olan sektörlerini söylüyorum. İşte beyaz eşyada. Türkiye mobilya sektöründe, tekstilde. Türkiye tekstilde, hazır giyimde, ayakkabı sektöründe, Türkiye makine sektöründe, otomotiv yan sanayinde, otomotiv ana sanayinde, savunma sanayinde, bölgesinde ve dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Bu konularda ne olacağı ve global, nasıl rekabet çok belli. Global
0: olacak belgeyi. diyor mesela savunma sanayinde. Tabii orada
2: globalli şey yazmaya çalışmışlar. Şimdi orada da hakkını yemek istemem ama yani biz dünyadaki diğer şirketleri satın alarak Aselsan'ı, TUSAŞ'ı, TAYİ'yi dünya çapında büyüteceğiz Öyle anlamına Hocam, getirmek Öyle Satın alacağız, alacağız. almalar var. Başına itmen diyor ki dünyada satın almalarla birleşmeler yolu. Hı hı. ki o birleşmeler riskli. Elini ola Amerikalı. Dokundurmaz o şirketleri. Tabii o var. Hı hı. Ama hı hı. onu geçin. demek çalıştıkları belli. Ama şunu söylemek lazım. Türkiye'de bugün özellikle savunma sanayi hı hı. Türkiye'de dünya çapında iş yapan bir savunma sanayi var. Bunu ee, yakından bilen, zamanda kamuda görev yapmıştı. Bugün de birçok özel şirketle danışmanlık yapan bir soru söylüyorum. Türkiye savunma sanayinde 1980'lerden itibaren gelen süreçte ciddi atılımlar yaptı. Bugün hem yazılım sanayinde, hı hı. hem savunma yazılımında, hem milli gemi, milli uçak ve diğer alanlarda Türkiye sadece bölgesi değil, Afrika'da, var. Kuzey Avrupa'da, Güney Avrupa'da, Körfez bölgesinde ee, Güneydoğu Asya'da çok büyük ihracat ve teslimler yapan bir ülke. Evet, şimdi bunlar evet. yok farz etmek doğru değil. Ama biz ekonomik milliyetçiliğin hı hı. ve Türkiye'nin ekonomik yapısının çok daha ileriye gittiği bir yapıyı görmek isterdik. Çünkü onun dışında. Ama göremedik diyorsunuz. Yani, genel geçici daha şey vardır.
3: sorayım mı hocam? Yok. şimdi sormayım. Joşkun
0: kom komutanımız sözlüyor.
3: somut bir şey var. Joşkun ben sorayım. Joşkun <gülüyor> bey. <gülüyor> yerli milli milli savunma sanayi. Tamam. Peki siz şu anda Altay tanklarının üretildiği, obüs füzelerinin teslim töreninin yakın zaman önce başkomutan tarafından, Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldığı bu fabrikandaki tahsisi iptal ediyorsunuz. Halbuki bu tahsis savunma sanayi ile bir devleti, ülkemizin bir özel şirketiyle imzalanmış. Stratejik bir şirket. Evet. E, tamam, nasıl şey oluyor? Sakarya tank parçaları fabrikasının
0: işlemini iptal edeceğiz. Mevzuat çerçevesinde iptal edeceğiz. İptal ettiniz,
3: ne oldu orada? Oradaki üretim durdu. Altay yok. O bir sorun ne olacak? Hocam zaten yani, yani, belki niyet o. Efendim, belki niye to? Hocam ha. siz bir savunma sanayinde uzman bir kişi. Hocam şimdi. zaten ben burayı çok iyi sizden öğrenmek isterimlerdi.
0: Yani tank palete gidersek çıkamayız. Tamam. Yok yok o tahsis iptal tamam.
3: olursa ne olur yani. Hmm. Başka Okul. belki o zaman tahsis... Hocam et... zaten... Bak hocam tahsis iptal edildi an burada çok böyle bir cümle yazıyorsun. O zaman o özel şirketle sanma sanayi arasındaki Şalteni ilişki biliyorsun. de gidiyor. Çünkü o şartlarda bir imza atıp orada bir ARGE oluşturmuşlar, eleman almışlar, üretim yapmışlar. Hem Altay tankını hmm. da bir yerde destekliyorsunuz.
1: Hocam zaten e, şu
3: bulabilirsem orada bir... Oyunca, Şimdi şu da var tabi, burada bir, hedefler arası
2: hiyerarşik yapı bozukluğu da var. Şimdi bir taraftan Sakarya Tank Palet Fabrikası gündemde, öbür taraftan ihracatta 600 milyar gündemde, hı. öbür o taraftan yani mi? şöyle ama hiyerarşik sorun var. Yani bir taraftan İstanbul Kanal Projesi var, Yani çok o, böyle lütfen. spesifik siyasette daha nirengi noktası olan noktalara hı. girmeyen bir şey var. Yani Sakarya Tank Palet. Ya bu çok spesifik bir şey bu yani. Şimdi bu böyle bir hedef
3: ortaya hı. koymak anlamı değil.
1: Ş şöyle diyor mesela bir çelişkili maddelerden biri ki Yakaladık Mustafa hocamın değil mi ya? <gülüyor> yakaladınız.
3: Ben de 30'unda yakaladım onu.
1: Şimdi şöyle diyor. Savunma sanayinde özel sektörün önünü açacak. Evet. Bakın bu tezatı vurguladasın diye söylüyorum. O da özel Ve sektörde adil rekabeti sağlayacağız. Bakın Ali Babacan bir şeylere dokunmaya kalktı. Millet de iyi dokundu ama ee, bu Söze karşılık. Şimdi burada şunu iddia etti Ali Babacan. Efendi özel sektörde rekabet, rekabet, rekabet işte tek bir şirkete. Ya ne alakası var? Lakit Martin. Işte az önce hocam onun için itiraz ettim. Başkanıma. Hani diyor ya dışarıdan şirket satın alacağız diye. Öyle ben onu, ifade var. Evet. Ben onu okumadım. Yalan yok. Başında. Yani sizden duydum. Ee, Amerika'da sen sıkı mı Lakit Martin'i satın alasın? Stratejik, yok, stratejik şirket. Ülke ayağa kalkar. Sıkı mı Amerika'da Ali Babacan, Lakit Martin'e dokunacağız iktidara gelirsek desin. Başına neler geleceğini kendi çok daha iyi biliyor. Şimdi bu tür şirketler stratejik şirketler ve devlet tarafından korunması gereken şirketler.
2: İsterseniz okuyayım hemen şu cümleyi.
1: Konsolidasyon,
2: Olur. stratejik satın almalar, birleşmeler, girişim sermayesi yatırımı ve etkin bir planlama ile o... özel sektörün de aktif desteğiyle Aselsan, TUSAŞ, TAYI, Makine Kimya, Roket Sanayi, TUSAŞ, e, ha Havelsan gibi
1: global şirketle dönüştüreceğiz.
0: Birleşmeler biraz benim de e, canımı sıktı gibi. Kimle birleşme? bakın yani?
1: bakın var ya bu e, üst örtü bir tehdit bu cümle ben çok tehlikeli buluyorum. Bu tür şirketler namahremdir, evet. içinde kapalıdır. Lakit hadi gitti de ki ben aselsin olarak geldiğim zaman boyunca. aç kapılarıdır. De. Mümkün değil. Ya biz e, İsrail'e o Heron döneminde dedik Hı. ki merceğini biz yapalım dedik asel senle. Bak senden çamur gibi görüntü geliyor. Bir şey anlamıyoruz. Merce kısmını biz üretelim. Hayır dedi. Yerinde kal dedi. Hı, Asla. Peki. Çünkü bunlar dediğim gibi stratejik şirketlerdir. Hani özel sektör gibi görünse de devlet korur. Kollar önünü açar. Vakit Martin böyle bir şirket veya diğer şirketleri. Vakfın
2: şirketleri zaten bunlar. Ha,
1: şimdi burada Ali Babacan yarattığı kuvveti, hava Abacan. şu. Sanki bir şirkete e, el altından... Her türlü destek sağlanıyor, diğerleri örtbas ediliyor. Ya geçtiğimiz günlerde savunma sanayi başkanımız 2000'e yakın şirket var dedi böyle özel de, sektör. Ben evet, yani de iki, bir ay önce. Birini büyük.
3: Parlamentelerin bulunduğu bir Filizli köş var. İrini, i̇şte berabirdi hocam yani. doğru beraberdik doğru beraberdik
1: işte orada söyledi. Ağzına Şimdi ya, bir anlat İsmail Bey'e de teşekkür ederim. He, Allah yollarını açık etsin hı hı. ve burada e, sistem şu hani devlet ona mahremi de nasıl koruyor izleyenlerin. Ufku açılsın diye aktarayım. Şu kapak. Geliyorum ben başkanıma. Bana bunu üretir misin? Zaten ben biliyorum o şirketin imkan kabiliyetini. Hmm. Üretiyor. Ne için ürettiğini bilmiyor. Hmm. Ve ama milli bir dava, milli bir konu için ürettiğini biliyor. Ben buradan babacana şunu tavsiye ederim. Hani diyor ya rekabet yaratacağız işte bu şeyde de böyle. Maddelerin içinde de böyle. Bir git sorsana şirketler aranızda bir rekabet var mı diye. Bakın inanın hiçbiri maddi konuyu gözetmeden direkt milli... Bekadır, menfaattir, ulusal bir davadır bu diyerek işin içine girip ortaklık yapıyorlar. Ve hiçbir rekabet yok. Tam tersi birbiriyle yarışıyorlar. Daha en iyisi nasıl yapabilirim diye. Dolayısıyla buradaki o söylemi kabul etmek mümkün değil. Benim zaten tehlikeli bulduğum ustalardan biri ki o ki yakaladın sen de az önce. Burada e, net olarak bir kasıt var. Yani Babacan'ın aslında şu son söyledikleri var ya e, özellikle yani Batı'ya yönelik hı, söylemleri. Hı hı. Işte, Avrupa bize aferin diyecek. Az önce ha şimdi sorunun yeri geldi. Sana onu soracaktım. Neydi? Sen şöyle demiştin. E, bu dedin Mustafa hocama siyasi menfaatten dola mı, Heh, dolayı mı? Evet. Neydi o soruların? Milli, senin?
0: Yani bu mutabakat metni minni çıkarlar mı yoksa siyaseten?
1: Çıkarları evet, mı koruyor? Evet. Siyasi batıyı... çıkarları siyar, siyar. Niye Batı'yı koymadın oraya? Batı çıkarlarını mı koruyor diye? Ha. Şimdi... Buradaki o söylemler, buradaki o maddelerin birçoğu... çıkar
0: çıkarma siyasi menfaatler mi ön planlı ha.
1: diye? Batı'yı da oraya eklemekte var. sosyal
3: medyada hmm. bile o başlıkla paylaştı Cüneyt Bey bu arada.
1: Ben orayı da atlamışım. Yani, Yoldan geldiğimiz için Mustafa diye. Mustafa Hocam <gülüyor> çok iyi takip ediyor beni. Hemşerisi <gülüyor> olarak. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Hocam aslında TV'de tabii ki. Allah nazarlardan saklasın. Evet. Ee, harikalar yaratıyor. Şimdi burada batar haber sayın. Hocam, ee, hocam. Burada Batı'nın menfaatlerini de korunup kollandığını görebileceğiniz hmm. çok madde var. Ya şimdi hani masadan, anladığı lisandan dem vurarak bir örnek vereyim. Hmm. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, hani Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmışız, ülkeyi nasıl şaha kaldırırız bunların arayışı içerisinde. Son hmm. zamanlarda bazı fikirler belirdi diyor. Bütün aklı Batı'dan almak, Batı'nın emellerine göre siyaset izlemek gibi diyor. Bir takım fikirler oluşmaya başladı diyor. Hı hı. Oysa diyor hangi diyor şey var ki diyor fayda iyilik batıdan gelsin diyor. Şimdi hani Atatürkçü ya masadakiler evet. çoğu kendini öyle tanımlıyor. Ya Atatürk'ün işte söylemi çok net. Ve ben söyledik gene söyleyeyim. Batı eğer senin sırtını sıvazlıyorsa bu işte bir gariplik var ya. Batı bana ne kadar karşıma dikiliyor ne hı. kadar çok ben onunla dişe diş mücadele ediyorsam evet. o kadar doğru yoldayım.
0: Peki komutanım şimdi 3-4 daha süre vereceğim. Sonra Ankara'ya edileceğim. Mehmet Metinleri biraz beklettik orada. E, 13 Şubat yani tamam mutabakat metni var. Anayasa değişikliği 84 madde önü müze çıkardı. Altılı masa. İşte masadan ittifak söylemine yeniden geçirdi. 13 Şubat'ta ya yani, kaç gün kaldı? 12 gün. 12, 12. 12 gün. Ada
1: çıkmayacak. Var. Niye biliyor musun? Bak Cunet. Şimdi...
0: Hı -hı. Çok net söylüyorsunuz. Nasıl çıkmayacak hı hı. ya? Artık ya şapkadan bir tavşan çıkacak ama sonuçta bir, bir şey bak, çıkacak. Normal
1: bak, normal ne bekliyorsun biliyor musun? Şimdi hani bana göre akıl onu gerektiriyor. Böyle işlemeli. Hı hı. Bu maddelerin hepsinin hani o masada günlerce hı. tartışılarak tek tek ortak mutabakatla kalem alınması lazım. Öyle mi Mustafa hocam? Tabi tabi. Yani şöyle toplamışız. Ama zaten mısınız?
3: 2300 madde ortak bir şey Öyle olmuş. Tamam. Arada yanlış tamam, bir şey çıkmış. var hocam. Çok önemli bir mesaj geldi. Sayın Mustafa Sarıgül Bey bizi büyük bir zevkle izliyormuş. Herkese selamlar, selamlar. başarı selamlar. dilekler. Başkanımıza selamlar. Teşekkür ediyoruz Sayın Sarıgül'e. Şimdi... Aziz ile de biz daha önce zaten tanıştığımızı zannediyorum. Hı. Evet.
1: Şimdi bu e, hani akıl bunu gerektirir. Hı. Tek tek üzerinde günlerce 10 Şubat'ta gibi. kimse bir şey açıklamayacak ha. diyorsunuz. Şimdi şu, bu kitapçık var ya emin ol benle bir okuyanlar var masadan. İlk defa karşılaşanlar. Ha, o zaman bu nerede kalem alındı? Kimler getirdi? Bunun üzerine durmak lazım. Yani masa kendi anlamıyor. Haksızlık etmiyor. Yani, benim bu kadar
0: da ya. Ben, Altılı masadaki genel başkanları ne bileyim.
1: Ya bir de şimdi...
0: Yani hiçbir kendi aralarında... Ya şu maddeyi çıkaralım. Ya kendi aralarında şu, şu an ama, tartışıyorlar. Şu an.
3: anda uygulanabilirliği olmayan, Heh? bir düzeltilmeye... Muhtaç, Akademik değeri... Bir yani. rapor varken biz de mesela bak her kanal şu anda... Bir tek TRT hariç, TRT'de Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bunu tartışıyorlar. Hep evet, bunu tartışıyorlar. Yani ben uygulanması olmayan bir şeyi nasıl tartışacağız? Yani? Zaten en güzellerden yakaladınız evet, tamam. değerli hocam. Yani işte.
1: akademik değeri olması Burada, için... Ama
3: bu şu açıdan faydalı vatandaşımız çok yakından izliyor. Bak genel başkan da izliyor. Erzurum'daki, Erzincan'daki vatandaş da izliyor. O da bunları izlerken bu değerli yorumcuların ifadeleriyle uygulanabilirliği olmadığını görüyor, ha, anlıyor yani. O faydası var, Jüliet Hocam, elbette. İki dakikası kaç isim vardı, ben ol, aldım herhalde evet, ya. Evet,
0: var size göre 13 Şubat'ta.
1: Şöyle şimdi
0: eee
3: Sami
1: söylüyor. Onda
0: altın masa sembolik tarihlere çok dikkat ederdi. Neden 14 Şubat olmadı? Di <gülüyor> o da. Şimdi akşamı
1: akşam <gülüyor> 14 Şubat Sevgililer Günü herkes oraya atıfta bulunuyor da Akşener'in e, bugünkü var. vardır <gülüyor> masayı diyor bir şahsi diyor menfaat veya bir takım şeyler hırslar uğruna hı hı. feda edemeyiz diyor. Hı. Şimdi benim baştan beri söylediğim şu e, burada e, masa eninde sonunda tutar da kardeşim biz aramızda anlaşamadık. Hı hı. Ancak e, masayı da dağıtmama ülkenin menfaatlerini koruma adına tırnak içinde evet. söylüyorum. Adayımız dışarıdan Ahmet Mehmet şudur derse buna şaşırmamak lazım. Peki. Ben şu anki ortamda, yani atıyorum Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklansa ki bana hı hı. göre işin aklı ve doğrusu o. Hı hı. Yani masadaki güç dengesine baktığın takdirde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı herkesin üzerine mutabık en olduğu bir konu. Görüneni. En makul görüneni. En evet. makul ama bu olduğu takdirde ben masanın ciddi bir çatışma içine gireceğini düşünüyorum. Alternatif bir, çoklu aday. Hı hı. ikinci tur tek aday derler. Öyle bir plan yaparlar. İki... Dışarıdan birini getirip bir anda gündeme hmm. oturdurabilirler. Şey,
3: Kemal Bey de bir alternatif say. Yani 3 e, alternatif var bana göre de. Hmm. Ya yani Kemal Bey çoklu aday hmm. veyahut da Dışarı, yani biz dışarıdan aday, dışarıdan yok, aday biz aday bulamıyoruz. Hı. Cumhurbaşkanlığında Tayyip <gülüyor> Bey'i destekleyebiliriz.
5: Peki.
0: Şimdi Sayın Metin'e döneyim reklama kadar kendisine de hem bu 13 Şubat'ta e, yani Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak mı? Ortak aday mı, çoklu aday mı? E, CHP ve Y parti arasında bu tarihi anlaşmazlığı işi nereye götürür ve artık altılı masadan ittifaka e, geçildi. Yani artık bu ittifak e, yani seçimde ittifak halinde olacaklar. Onu da anlıyoruz. Buradan sözü severeyim sayın Metinler. Buyurun.
4: Çoklu aday olacaksa bu mutabakat metni niye açıklandı?
3: Doğru. Yo arayı nasıl o zaman, dolduracaksınız sayın yani, Metinler? E.
4: Iki, iki vizyon açıklandığı Rıfk'inlerle beraber Acem Darun, Darun Acemoğlu falan alay valay ile o açıklanan vizyon altılı masanın vizyonu muydu CHP'nin <gülüyor> vizyonu muydu diyelim ki masadan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı inşallah çıkar ee, yani e, Kemal Bey o açıkladığı vizyon belgesini ve partisinin açıkladığı vizyon belgesini mi? Esas alıp halktan destek isteyecek? Yoksa ortak politikalar mutabakat metnini mi? Bu kadar şova ne gerek var? Yani seçim tarihi açıklandığında biz adayımızı açıklarız diyen o masadakiler değil miydi? Şimdi seçim tarihi açıklandı 14 Mayıs. Evet. Meclis eğer... 14 Mayıs kararını almazsa sen Cumhurbaşkanı ben yetkimi kullanarak 14 Mayıs'ta seçime gideceğim, ülkeyi seçime götüreceğim diyor. Peki seçim tarihi ilan edildiği halde altılı masa niye bir türlü adayını ortaya çıkaramıyor? Bir, ikincisi bakın siyasetle uğraşıyoruz, hep mi siyasetle uğraşıyoruz? Siyaset ilkeli bir iştir, siyaset kutsal bir iştir. Şimdi doğru olan, normal olan nedir biliyor musunuz Cüneyt Bey? Buyurun. Önce Cumhurbaşkanı adayınızı belirlersiniz. Sonra o Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte mutabakat metninizi ilan edersiniz. Şimdi önce Cumhurbaşkanı yok ama mutabakat metnini açıklıyorlar. Diyelim ki masadakiler anlaşamadılar. Masadakilerden hiçbiri bir diğerini kabul etmedi. Peki dışarıdan biri arandı. Dışarıdan arananlardan biri de İmamoğlu olsun. İmamoğlu'nun nasıl bir siyasi anlayışa sahip olduğunu herkes biliyor. Cumhurbaşkanı'nın mevcut yetkilerini bile kendisi için az gören bir kişi. Şimdi e, nasıl buna razı olacak? Bir diğer husus, bir cumhurbaşkanın adayına, adayının önüne, halkın doğrudan seçeceği bir Cumhurbaşkan adayının önüne, işte sana bağlayıcı metin hazırladık veriyoruz. Ev ödevim bu. Bu şekilde düşüneceksin, bu şekilde yapacaksın demek siyasi nezaketle, milli iradeyle bağlaşır bir tutum mu ya? Eskiden Milli Güvenlik Kurulu'nda, yani vesayetin olduğu dönemde bunu herkes iyi dinlesin. Lütfen rica ediyorum, bu çok ciddi bir zihni kırılmadır ve ciddi bir milli iradeye karşı suikasttır. Milli Güvenlik Kurulu'nda askerler otururlardı, siyasetçilerin önüne bir belge koyarlardı. Derlerdi ki siz sandıktan çıkıp geldiniz ama bu ülkenin sahibi biziz. Ülkeyi bu politikalar çerçevesinde yöneteceksiniz. Bunları uygulayacaksınız. Siyasetçiler de başbakan, bakanlar da tıpış tıpış uygularlardı. Şimdi yapılmak istenen şey nedir? Siyasi vesayet. Askeri vesayetin yerine siyasi vesayet. Yani 6 tane parti genel başkanı oturuyorlar bir metin kaleme alıyorlar. Cumhurbaşkanı önüne de ev ödevi olarak koyuyorlar. Diyorlar ki ey cumhurbaşkanı sen bir iraden yok biz hazırladık önüne koyduk bunları yapacaksın.
0: Ama onlar buna demokrasi ya doğrudan diyorlar. Doğrudan halkın seçtiği
4: bir cumhurbaşkanına bu muameleyi reva görmek hı hı. hangi nezaketle bağdaşır? Hangi demokratik Ama
0: onlar demokrasi bağdaşır. diyorlar yani bu demokrasi daha milli, da güçlenecek diyorlar. yani bu
4: Tabi bakınız bu siyasetin milli güvenlik kuruludur. Altılı masa siyasetin milli güvenlik kuruludur. Hı. Konuşmamın başında da söyledim ya tekrar bir vekalet ve vesayet Dönemine geçirmek isteniyor. Genel başkanlar marifetiyle yeni bir milli güvenlik kurulu ihtas ediliyor. O genel başkanlar ne derse seçilecek olan cumhurbaşkanı da onu yapacak. Böyle şey olur mu ya? Böyle bir milli irade olur mu? Böyle bir siyasi irade olur mu? Yani bunu kabul edecek. Cumhurbaşkanı'nın aklına şaşarım. Kişiliğine, karakterine zaten üzülürüm de aklına şaşarım. Bir diğer husus Kemal Bey açık bir biçimde zaten aday olacağını artık deklare etti. Edecek mi ama? E peki. Edecek mi peki? Meral Hanım'ın yaptığı açıklamalar neyi nesi? Ben 13 Şubat'ta geleceğim diyor. <gülüyor> peki Meral Hanım ne diyor? İnat etme gelme diyor. Kriz çıkar diyor. Ya böyle bir ortaklık olur mu ya? Hmm. Masanın bir tarafında Saadet Partisi oturuyor. İyi Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı diyor ki biz gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçireceğiz. Saadet Partisi oradan itiraz ediyor. Bu siyasi nezaketsizliktir diyor. Biz İyi Parti'nin kırmızı çizgilerine saygı gösteriyoruz. İstanbul Sözleşmesi konusunda niye İyi Parti bizim kırmızı çizgilerimize saygı göstermiyor? Peki diyelim ki Ali Babacan çıktı dedi ki kardeşim Kürtçe ana dilde eğitim bizim olmazsa olmazımızdır. Türkçenin yanına Kürtçenin de resmi dil olarak konulmasını istiyoruz. Özellik istiyoruz vesaire vesaire. Ne olur o masa, ülke ne olur? Terörle mücadeleden hiç bahsetmemişler. Niye? Her şeyden bahsediyorlar ama terörle mücadeleden bahsettikleri zaman sayfalar çoğalırmış. Sevsinler siz ya. Hem ülkenin en temel meselesi mutlaka acilen çözülmesi gereken meselesi Kürt meselesidir diyeceksiniz. Ki üstelik çözülmüş bir mesele olduğu halde. Hadi diyelim ki çözülmediğini varsayalım. Ülkenin en önemli meselesi çözülmesi gereken meselesi olarak ortaya koyduğunuz bu meseleye dair bir tek kelamınız yok ya. Bir tek kelamınız yok sizin. Hı hı. Böyle bir ülke yönetimi olur mu? Diyelim ki Ali Babacan masadan Cumhurbaşkanı adayı olarak çıktı. Olmaz ya. Çıktı. Bu mutabakat metnine göre ülke yönetecekse benim Kürt kardeşlerim bu ülkenin onurlu Kürt vatandaşları çıkıp Ali Babacan'a şunu sormayacaklar mı? Sen bize şunları şunları yapacağım dedin. Ana dilde eğitimden tut başka şeye varıncaya kadar. Peki mutabakat metninde bu yok sana niye oy verelim diye sormazlar mı? Ali Babacan ne diyecek buna? Peki terörle mücadele konusunda... Niye PKK'nın adını almıyorsun? HDP'den dolayı PKK'nın adını almıyorsun. Peki ben soruyorum, Suriye'nin kuzeyinde teskeri gerektiği zaman CHP hayır diyecek, İyi Parti evet diyecek. Ne olacak peki? Ne olacak? Nasıl terörle mücadele edecek? Hadi bir şey daha söyleyeyim.
0: Hadi söyleyin reklama gidiyorum.
4: Bir şey daha söyleyeyim. Peki, PKK. PKK eli silahlı bir terör örgütü. Eyvallah. Peki PKK'yı nasıl silahsızlandıracaksınız? PKK'yı bugünkü terörle mücadele yöntemleriyle mi bitirmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa siyasi müzakere kanallarını aşarak mı? HDP'yi tekrar e, muhatap kabul ederek siyasi müzakere kanallarını aşarak mı? Bütün bu soruların cevapları var mı bizde? Yok. Niye söylemiyorlar? FETÖ'yle mücadele edeceğiz diyorlar. Peki bu FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorlar. Peki FETÖ'nün siyasi ayağını bulmuş olsalardı merak ediyorum ne yapacaklardı? Diyelim ki partisi olmuş olsaydı FETÖ'nün kapatacaklar mıydı? Hayır. hedefenin kapatılmaması gerektiğini savunuyorlar. Peki Kanın partisinin kapatılmaması gerektiğini savunanlar FETÖ'nün partisi olduğunda kapatılması gerektiğini söyleyebilirler mi? Söylerlerse bu ilkesizlik olmaz mı? O zaman FETÖ'nün siyasi ayağını niye arayıp durdu Kemal Bey? Ne yapacaklardı bursalardı? KHK'den atılmış FETÖ'cüleri tekrar kamuya geri alacaklarını söylüyorlar. Böyle mi mücadele edecekler? Neresinden bakarsan Peki. şairin dediği gibi var ya hı hı. iler tutar yanı olmayan sadece retorikten ibaret boş beleş bir mandacı zihniyetin kalemi aldığı bir metin bu. Ülkeye yazık. Peki.
0: Reklama gidiyoruz son bölümde hızlandıracağız. Hepinize söz vereceğim. Mustafa Hocam vereceğim. Hepinize söz vereceğim. Bakmayın bana öyle böyle herkes. Yanına <gülüyor> bana bakınca. Sonra oraya gidelim efendim. Dönüşte final yapacağız. Efendim son bölümdeyiz. Bir 12-13 dakikamız var. Tüm konuklarıma 3'er dakika vereceğim. Hızlandırılmış. Evet, hızlandırılmış bir tur başlıyor. Son 3 yani son turda 3'er dakika vereceğim Mustafa Hocam. 13 Şubat'ta Kılıçdaroğlu adaylığını açıklar mı? 2 masada bir de ciddi anlamda milletvekilliği ve bakanlıklar pazarlığı da söz konusu. O da bu masanın geleceğini ya da ittifakın geleceğini belirleyen faktörlerden birkaçı. Hatta en önemliler bana göre. Tabii, tabii. Buyurun.
3: Ya şimdi şöyle bunlar böyle açık ve net yani. Hı -hı. Şimdi Sayın Altı liderden veya Genel Başkan'dan söyledi. E, bizim burada Cumhurbaşkanı yardımcımız olacak. Bakan yardım bakanlarımız olacak. Bakan yardımcısı bakanlarımız olacak. Hı -hı. E bunlar söylenirken e, valimiz olacak. E bizim Cumhurbaşkanlığı kurullarında Bürokratlar üyelerimiz oluyor. bürokratlarımız olacak yani yaklaşık zaten sisteme bağlı olarak değişecek kadroları hı hı. şu anda nasıl ki bu mutabakat e, metnini çalışmışlarsa onlar da çalışıyor ama bunlar böyle kolay kolay açık bir şekilde paylaşılmaz dolayısıyla yani sadece Cumhurbaşkanı için çalışılmıyor. İşte bütün o Cumhurbaşkanlığı'nın evet. yardımcıları, bakanlar...
0: 8 bin kişilik bir liste mi varmış? Yani ne? O 9 bin, bin kişilik. Bir
3: de bir şeyde yanlış anlaşılıyor. Yani sistem Allah korusun yani normalde... Yani bu ittifak kazanırsa 8-9 bin yani kişilik Yani hemen onlar varmış. dışarıda kalmıyor. Yenisi gelinceye kadar görev devam ediyor ama... Yani zaten böyle bir durumu inşallah değerli milletimizin desteğiyle olacak. Hı hı. Bu kadarlık bir 20 yıllık birikim... Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılını yazmış, gece gündüz koşturan bir ekip. Öbür tarafta sadece teorik bilgilerle birçok soru Ay işareti oluşturan. Hmm. O açıdan vatandaş çok dikkatli. 13 Şubat'ta ne olur? 13 Şubat'ta şöyle orada zaten yani akla gelen ne? Bu tabakat metni belli olduğuna göre 13'ünde de lider açıklanır. Ne dedi diğer bir lider veya... Genel, lider dememek lazım genel başkan. Hı hı. Lider kolay bir terim değil ya. Yani. Normalde genel başkan. Sonuçta 13 Şubat'ta çıkmaz. Dedi ya biz 13'te acele etme 13 zaman, çay, Şubat'ta yani
0: 92-93 gün kalıyor seçime. Yani şöyle
3: diyeceğim ama yanlış anlaşılmasın bir espri değil. Acaba yüksek seçim kurulu listesinde mi göreceğiz? Yani nasıl olacak? Kime? Yani adayı. He. Yani zaman kalmadı. Orada, Çünkü yani. 9 Mart'ta Cumhurbaşkanımız eğer meclis karar almayacaksa evet. e, bu seçim kararını ilan ettiği an süreç başlıyor. O zaman hemen Yüksek Seçim Kurulu da yeni üyelerine başkana hmm. da başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Çok önemli bir süreci yönetecekler. O zaman zaten takvim belli olacak. Yani e yani diyelim bu... ki 13 Şubat'ta hmm. bunu açıklamadın. Yani zaten normal YSK'nın sürecine göre zaman kalmıyor seçim 14 Mayıs'ta burada zaten yine bir sıkıntı olmasaydı ne güzel Mehmet Metin Erbey açıkladı onun o çok haklı eleştirilerine meydan vermemek için işte Metin bu lider hı hı. aday bu hı hı. o denilemedi niye denilemedi çünkü hala başka partinin genel başkanı başka adayları işaret ediyor Peki. başka bir Genel Başkan 13'ünde beklemeyin diyor. Ne olacak yani? Biraz daha geç olsa olur. Yani 13 Şubat'ta açıklanmaz. Açıklanmasından ne temin olsaydık yani yine de yapabiliriz şahsınızda TİBİNET'e de bir teklifte bulunmak istiyorum. Buradaki çok güzel bir programınızı konuşmak lazım. Şubat ayı da Palandöken'in tadına doyum olmaz. Hem sabit konuşmacılarını, sen evet. misafirlerinizle falan dökende bunu yapmayı teklif ediyorum ayrıca. Hem da
0: tam kar tipi boran olsun. Ay
3: Şubat <gülüyor> mükemmel. Yani bir de o bölgeye derden de yani konuda şu olsun. Hı hı. Burada seçilecek aday e, ismi şey açıklanacak aday Aha. bu bölgeler için ne diyeceğim Hı. bak bugün o bölgelerde yapılan havaalanları yani, yani ben buradan Sayın Nuri Albayrak <gülüyor> Al Bey'i çok eski tanıyorum Nuri Albayrak <gülüyor> Al Bey'e sesleniyorum Faruk Albayrak Al Bey'e sesleniyorum Hı. diyorum ki konuşmak lazım Mehmet Metiner Bey ve sabit yorumcular Coşkun Bey kabul ediyorsa herhalde Şubat ayı içerisinde yapalım Erzurum'da yapalım. Peki. Ben herhalde koordinasyonun sağlanmasında elimden gelen her türlü yardımı yaparım. Peki. Hiç size bir zorluk yaşatmam Peki. diyorum. beraber bu son cümle. Evet, İnşallah diyoruz ki bu seçimler 14 Şubat seçimler bu, bu aziz milletimize kazandıkları kazanımları geri kaçırmayacak. Daha artıracak, daha güzel Refah, mutlu, çözülemeyen sorunların çözülüp çözülenlerin daha ilerletileceği hı hı. bir seçime vesile olsun peki. diyorum. Aziz Bey
0: e, ne yapacaksınız e, Yani seçim sürecinde yaklaştıkça siz Türkiye Değişim Partisi olarak e, birkaç e. dakikada özetleyin.
2: Tamam peki. Şimdi Türkiye Değişim Partisi bizim yaklaşımımız şu. Hı hı. Bizim e, Türkiye Değişim Partisi belli başlı ilkelerimiz var. Evet. Bu ilkeleri konuşmak noktasında biz her zaman müzakereye ve görüşmeye açız. Ancak bizim özellikle ekonomik milliyetçilik noktasında, özellikle Türkiye'nin üstünlükleri noktasında ve anayasanın ilk üç maddesi konusunda net tavrımız var. Bu maddelerin değişmesi, değişmesinin teklif dahi edilmesi, anayasadaki bazı kavramların içinin boşaltılması gibi noktalarda çok net tavırlarımız var. Bu noktalarda biz ilkelerimizi anlatacak müzakereler her zaman açığız ama tabi Yetkili kurullarımız, parti meclisimiz, MYK'mız karar verir. Bu çerçevede verilen karar noktasında da görüşmeler gerçekleşebilir. Hı hı. Biz açıkçası sağdan aldığımız geri
0: dönüşler. Ben anlıyorum ki iki taraftan da size teklif gelmedi.
2: E, görüşmeler e, hı. olabiliyor. Hı. Ama bunlar henüz daha gayri hı. resmi Diğer görüşmeler noktası.
3: Adayı çıkaracaksınız değil mi?
2: Ne adayı efendim?
3: Cumhurbaşkanı.
2: O, o noktada da çok net bir tavır söylemek bugün hı. karar söylemek mümkün değil. Ama bunu mutlaka MYK'mız Tartışacak hmm. önümüzdeki günlerde. E, şunu söylemek lazım. İmza
0: mı toplanması gerekiyor? Sayın?
2: 100 bin imza.
0: Evet. 100 bin, 100 bin
2: imza şartı var. Yani Hı -hı. aday olmak isteyen herkesin evet. 100 bin imza veya partide grubu, evet. neciste grubu olması, olması gerekiyor. Olması lazım. E, tüm bunların dışında biz Türkiye Değişim Partisi bu ilkelerimizle görüşmek, Hı -hı. müzakere etmek isteyen noktasında biz her türlü görüşmüyor açız. Onda hiçbir Hı -hı. şeyimiz yok olmaz. Herhangi bir kategorik karşıtlığımız söz konusu diyor ama olması gereken her şey... Türkiye'nin lehine, Türkiye'nin hayrına ve Türkiye'nin değerlerine sahip çıkma noktasında olmalı. O konuyu da her zaman gündeme getiriyoruz. Az önce az önceki turda e, ifade etmiştim. Şimdi dediniz ya 13 Şubat'ta ne olur sizce? Evet. Çok 13 Şubat'ta olur. olacak şey Hı -hı. şudur. Eğer makul ve olması gerekeni söylersek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak ortaya çıkmasıdır. Ancak bu ittifakla olması noktası sorunlu gibi görünmekle beraber Hı -hı. ittifak olmadığı noktada da çok daha büyük sorun çıkacağı anlaşılıyor. Peki bu çıktığı nokta ne olacak? Az önce ifade ettik. Ya Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin haftalar önce açıklanan vizyonunu ortaya koyacak. Hı hı. o ifade. Ya da pazartesi günü açıklanan bu ortak mutabakat metni gündeme gelecek. Şimdi burada da ciddi bir kafa karışık olacak. O metin mi olacak? Bu metin mi olacak? Nerede, nereye kadar olacak? Nasıl yürüyecek? Partiler bu nasıl destek verecek? Yani bir sürü Açıkçası cevabı alınması gereken soru var. Yani sadece 13 Şubat'ta ortak adayın varsa eğer, ortak açıklanmasıyla da sorun çözülmüyor. Hı -hı. Cevabı istenen milletin kafasının netleşmesi gereken birçok daha soru var. Ee, umarım muhalefette bu soruları çözecek veya cevaplandıracak bir ortam yaratır. Bugünkü yapı Hı -hı. 13 Şubat'ın bir kısım tarafından evet ama diğer Millet Tifak'ın diğer paydaşlar tarafından
3: da pek Kabul gören Peki. bir tarih olduğu yönünde değil. Bir şey söyleyeceğim. Bir destek sağ olacağım. Vereceğim. Sarıgül Bey şu anda Twitter adresine baktım. Bir milyon yüz bin takipçisi.
2: Sadece var. o değil. Ben size şu senin TikTok'ta <gülüyor> TikTok'ta çok da. Yani yüz milyon, otuz milyon imza. TikTok'ta, TikTok'ta görüntülem. 30 milyon.
3: Şunu <gülüyor> göstermeliyiz. <bin> 100 yüz <gülüyor> milyon imza. Elbette de öyledir. Yani evet. o, bir,
2: o bir seçenek meselesi sadece. Katkıda bulunmak. Son istedim. iki evet, dakika.
0: Yani hani son iki dakikada da komutanım. Ben en iyisi güzel kapanış yapayım. Ankara'ya dönersem Sayın Metin Erdoğan'ın diyeceği bir şey var mı? Yap kapanışı. Sayın Metin var mı ekleyeceğiniz bir şey yoksa bitireyim diyorum. Erzurum'a
3: bir cevap versin ya. Erzurum ne var.
4: yapsalar boş, hı hı. reis kazanacak.
3: Peki. Erzurum teklifime ne diyorsunuz Sayın Mehmet Metin Erdoğan
4: Bey? Erzurum söz konusu olduğunda baş tacıdır derim. Vay çünkü Erzurum'u çok olsun. seviyorum. Çok selamlar, sevgiler sunuyorum. Şu Peki, an Erzurum'da tamam. da genel başkan yardımcımız var zaten Ebu Bekir Elmalı. Babasına da, da sağlık dileklerimi iletiyorum.
0: Ee, şöyle bitireyim, bari. bir dakikam daha var. Sürekli yayıncılık
3: <gülüyor> da önemlidir. Ee, seçim ilk turda biter mi? İkinci tura mı kalır? Birinci turda Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanır.
2: Ee, Aziz Bey? Birinci turda bitme ihtimali yüksek gibi duruyor. Kimin kazanacağını sorsam?
3: Ona şimdi ben bir şey söylesem <gülüyor> doğru olmaz. Tam bir siyasetçi
1: gibi evet. cevap verdiniz. Coşkun <gülüyor> bu? <başbuğ>. Sürpriz olacak. Evet. <gülüyor> uzak ara, açık ara hem parlamento hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Peki. alacak. Sayın
0: Metin Erden de zaten cevabı aldım.
1: Hadi. Oldu, oldu. Hadi. Hayır
0: açık ara Hiç diyorlar. Hiç
4: şüphesiz turda reis kazanacak. Peki. Hiç kuşkusuz.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum değerli konuklarım. Yani gerçekten sevdiğim e, insanlarla birlikte hani konuşurken de iyi oluyor konuşmak lazım Mustafa Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Aziz var. Murat Hatipoğlu, sağ olun. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim, ederim. geldiğiniz için işte, Türkiye dışı dışişleri genel başkanımsa. Coşkun Başbu ve Mehmet Metiner size de teşekkür ederim Ankara'ya selamlar sevgiler. Oradaki ekipte çalışan arkadaşlara da buradan selam olsun. Haftaya görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın diyelim. Sers sorular var. Sevgili Taha'nın konudu da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin olacak efendim. Hoşçakalın.